4: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 18. Juli 2023. Kurz nach zwölf haben wir's und unser Thema heute ist ein schönes Thema, denn heute machen wir eine kleine Reise. Es geht rund um die Welt. Das Thema lautet heute Abend, in welchen Ländern hast du schon gelebt? Ich möchte heute mit euch eine kleine Reise machen und möchte erfahren, wo wart ihr denn schon überall, in welchen Ländern, aber nicht nur urlaubsmäßig, also ich meine wirklich, wo habt ihr gelebt und äh, ja, was habt ihr in diesem Land gemacht, habt ihr da vielleicht, seid ihr da geboren in diesem Land, äh, wie war das Leben dort, ähm, was habt ihr dort gemacht und ja, was hat dann ja, euch dazu gebracht, nach Deutschland zu kommen? Vielleicht sagt ihr, ich war für ein halbes Jahr in Australien, vielleicht wart ihr für ein Jahr in China, vielleicht wart ihr in Amerika, vielleicht wart ihr in Afrika, vielleicht wart ihr egal wo. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Gerne möchte ich auch mit Leuten sprechen, die schon in vielen verschiedenen Ländern waren, also die wirklich große Unterschiede auch beschreiben können, die sie erlebt haben. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz anrufen, die Nummer zu uns ins Studio. In welchen Ländern hast du schon gelebt? Ich habe mir die Frage gestellt, ab wann zählt das eigentlich? Also ab wann kann man eigentlich, also ab wann sagt man eigentlich, du hast in diesem Land gelebt? Meine persönliche Definition ist, dass man mindestens drei Monate in einem Land gelebt hat. Würde ich mal sagen, drei Monate ist das, können wir uns darauf irgendwie, also so als Minimum drei Monate, oder? weil jemand der irgendwie so ein zwei Wochen ich meine klar man hat dann natürlich in diesem Land gelebt man war ja nicht tot aber äh, ich meine schon dass man so ein bisschen auch diese kulturellen Einflüsse zu spüren bekommt dass man sich mit der Sprache auseinandersetzt mit den Gewohnheiten vor Ort mit dem Essen mit mit der Stadt mit der Natur also schon so ein bisschen was erlebt auch ne also Thema ist glaube ich Leicht verständlich, ich bin mir sicher, dass ähm, einige was zu erzählen haben, nicht alle, da bin ich mir auch sicher, also in meinem Freundeskreis gibt es einige, die zwar schon in vielen Ländern waren, aber eigentlich immer nur so urlaubsmäßig und äh, ja, umso spannender könnte es heute werden. Also ich freue mich drauf und wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend habe ich als ersten Anrufer hier jemand mit der Endziffer 7. Schönen guten Abend, hallo, wer da, woher? Hallo, hallo, wer da? Da hört mich keiner. Geh mal weiter zur NZV 3. Hallo? hallo, wer hat die 3? Da habe ich eine Männerstimme gerade noch gehört. Ja, hallo, wer ist denn hallo? da? Ich, hallo,
5: ich bin's Hartmut.
4: Hartmut, ich grüße dich. Woher?
5: Ich äh, rufe aus Oprikheim an, in der Nähe von Mosbach.
4: Schön, dass du da bist. Hallo. Kannst du das Radio bitte noch leiser drehen, sonst habe ich so eine Rückkopplung wie auf dem Jahrmarkt. Ja, okay, alles klar. Klein Moment, kein Problem. So, jetzt. Und wunderbar. Schön, dass du anrufst, Hartmut. Thema hast du mitbekommen, ne? Brauche ich nicht wiederholen. Kennst ja, du Thema habe ich mitbekommen. Na, okay. ne, alles klar. Dann erzähl mal, du hast schon in anderen Ländern gelebt?
5: Ja, in einigen anderen Ländern. Außerhalb Europa, in Pakistan und äh, die letzten 18 Jahre in China.
4: 18 Jahre lang? Okay, also ja. zuerst zuerst war Pakistan, ne? danach kam China.
5: Ja, Pakistan war nur zwei Jahre. Das war aber allerdings schon in den 90er Jahren, das ist schon einige Jahre.
4: Aber erzähl mir doch mal, wie was hat dich da was hat dich da ja, hingebracht? Also das ja, Flugzeug, beruflich, aber beruflich, <lacht> warum?
5: Beruflich, beruflich. Ja, beruflich, beruflich. Ja, ich äh, habe für die Amerikaner gearbeitet, für die amerikanische Hotelkette Marriott. Okay,
4: kenne ich sogar, aha.
5: Und bin dann 1990 bis 1992 zum ersten Mal in Pakistan gewesen, kam dann wieder zurück nach Deutschland. Und nach einigen Jahren in Deutschland äh, hat es mich dann 2004 nach, äh, ja, nach China verschlagen.
4: Diese zwei Jahre in Pakistan, warst du wirklich zwei Jahre am Stück dort oder bist du immer wieder mal kurz ja, ja. Äh, zurückgeflogen? Ja,
5: gut. Einmal im, Normal hat man einmal im Jahr äh, Urlaub mhm. und fliegt dann für zwei Wochen zurück. Aber ansonsten war das schon am Stück mit Familie damals. Äh, mit Familie ich hatte sogar. damals Ja, mit Familie. Ich hatte zwei Kinder. Mhm. Äh, meine Tochter war drei, mein Sohn war ein Jahr alt, als wir nach Pakistan gingen. Und jeder hat sich gewundert, dass ich das überhaupt machen konnte mit zwei kleinen Kindern. Es war damals auch politisch sehr unruhig in Pakistan und dann war dann die Kuwait-Krise und es war also auch sehr, ja, sehr anstrengend und man konnte teilweise gar nicht auf die Straße. Uh, aber es war eine wahnsinnige uh, ja, Erfahrung und ein Erlebnis auch für die Familie.
4: Ich meine, es liegt schon ein bisschen zurück, ne? also Denken, von, vor 30 ja, Jahren. Ja, liegt schon ein bisschen zurück. Also 90
5: ja. hast du gesagt. Schon ein ähm,
4: wie hast du das aber deiner Familie erklärt? So, Schatz, ähm, was sagst du dazu? Ich habe jetzt ein Jobangebot in Pakistan und dann äh, fällt dir erstmal die Kinnlade runter ja. oder? <lacht> wie war das damals?
5: Meine Frau wurde auch immer wieder mal. In, meine Frau kam auch aus der Hotellerie. Okay. Und äh, Fernweh hat sie auch gepackt und wir haben uns auch in, in England kennengelernt damals. Aha. Und äh, sie wollte dann auch schon mal wieder den Schritt machen, ins Ausland zu gehen. Und naja, gut, Pakistan war jetzt nicht so das Traumziel, aber das hat sich dann halt eben so ergeben. Und dann hat sie das auch mitgemacht und wir waren beide zusammen erst dort, um uns das anzuschauen. Und äh, war soweit okay. Und dann hat sie natürlich gesagt, okay, dann machen wir das, machen wir den Schritt.
4: Und ähm, diese zwei Jahre, die, die vergingen wie im Flug wahrscheinlich. Das ging wahrscheinlich relativ schnell, oder?
5: Die zwei Jahre vergingen wie im Flug, ja. Ja, das war natürlich äh, relativ äh, schnell vorbei und ich sollte damals nach Pakistan, nach den zwei Jahren in Pakistan, eigentlich nach Sri Lanka weiterziehen. Ah, hast du aber, aber nein. Dann hat's mit der, mit, nee, nee, es hat ich hätte nicht, nee, nee, ich, ich hätte das schon gemacht, aber ich, es hat mit der Arbeitserlaubnis nicht geklappt und dann musste ah. ich dementsprechend wieder zurück nach Deutschland. Und bin dann wieder in Deutschland gewesen und war dann viele Jahre in München im Marriott Hotel. und äh, Warst du
4: Alleinverdiener in dieser Zeit in Pakistan oder hat deine Frau noch irgendein anderes Business gehabt?
5: Nein, nein, nee, ich war schon Alleinverdiener. Aber im, im Ausland ist es eigentlich immer relativ einfach, weil man wird ja da äh, ja steuerfrei bezahlt, Brutto für Netto und äh, Wohnung wird gestellt, äh, äh, Fahrer mit Auto, mit Fahrer wird gestellt. Also oh. man hat da eigentlich fast keine, keine, keine zusätzlichen Ausgaben. Also
4: an den Standard könnte man sich aber gewöhnen hier so mit Fahrer und anderer. Ja, ja,
5: ja, ja, natürlich <lacht> schon, ja, ja, ja. Ja. Aber das war in China auch so. Also ich war 18 Jahre in China und ich habe eigentlich immer meine Wohnung wurde immer zur Verfügung gestellt. Oder ich habe dann meistens im Hotel gewohnt natürlich.
4: Dazu können wir jetzt kommen. Also du bist dann wieder zurückgewiesen in Deutschland. Und ja, ähm, ja, Also eine, eine Zwischenfrage noch. Hättest du theoretisch in Pakistan bleiben können und diesen Job weitermachen können? Oder war einfach die Zeit nein, vorbei? Nein,
5: nein. Das war nur, das war nur äh, zwei Jahresvertrag. Der, der Vertrag war zu Ende. Und ich sollte dann, wie gesagt, weiterziehen nach Sri, Sri Lanka. Lanka, aber das hat dann nicht funktioniert. Okay. Und deshalb bin ich wieder nach Deutschland zurück. Da war halt dann, die Alternative war dann wieder. Und
4: verlängern kam auch nicht in Frage? Das kommen. ging nicht?
5: Nee, das, das, das ging in Pakistan nicht mehr. Das, das okay. war dann nicht mehr möglich. War die
4: Freude damals groß, zurück nach Deutschland zu kommen? Oder hat die Familie gesagt, ach oh. nee, ist gerade so schön, hier ja. können wir uns vieles leisten? Ja,
5: gut. Nachdem wir den Schritt gemacht hatten und eigentlich äh, alles aufgegeben hatten in Deutschland, war das eigentlich nicht so einfach. Okay. Weil wir kamen ja wieder zurück, wir hatten keine Wohnung, wir, ja. wir mussten dann bei den Eltern, bei den Schwiegereltern teilweise unterkommen für eine gewisse Zeit. Also ihr habt alle Zelte abgerissen in Deutschland quasi für diesen Zeitraum. Ja, 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 wir haben alle okay. Zelte, wir haben, alle Zelte, haben alles verkauft, Wohnung gekündigt, Auto verkauft und äh, wären dann schon noch gerne äh, ein paar Jahre weitergezogen. Aber hat war damals eine, eine schwierige Zeit und auch in der Firma gab es viele Probleme und deshalb musste man halt dann dementsprechend wieder nach Deutschland zurück. Aber ich habe dann wieder Fuß gefasst in München und habe dann auch wieder äh, meine Zelte in München aufgeschlagen oder in der, in, der, in, in der Nähe von in der Gegend von München. Und dann war das eigentlich okay soweit.
4: Wie lange hat es gedauert, bis es dann weiterging Richtung China? Wie viele Jahre warst du dann in Deutschland, bevor es dann nach China ging?
5: Ja, ich überlege mal. 2000, äh, 1992 bin ich aus Pakistan zurückgekommen, habe mich dann in Bayern niedergelassen. Und bin dann 2004, Anfang 2004, nach China gegangen. Also ich war im okay. Endeffekt ja zwölf 12, 12 Jahre 12 Jahre in Bayern. Okay, doch eine lange Zeit. Ich habe dann auch eine dann Scheidung, hinter, so. eine Scheidung hinter, hinter mir gehabt. Und das war auch so der Grund, warum ich dann einfach nochmal weg wollte. Ich wollte einfach nur mal weg und mein Chef hat mich damals gefragt, wo, wo, wo willst du denn am liebsten hin? Habe ich gesagt, Asien. Und Asien hatte ich natürlich so Thailand oder Singapur oder sowas in, mhm. im, im Kopf, aber nicht, nicht China. Und dann hat sich dann einfach China ergeben und ja. Auch wieder für diese Hotelkette ja. oder für, für was hast du da? Ja, ja, genau. Auch ja, ja. Wieder. Ja, wieder für die Hotelkette. ja, Wieder für die Hotelkette. So,
4: diesmal waren es aber nicht zwei, es waren 18 Jahre. War das von vornherein schon ah, klar, so dass ja. das 18 Jahre
5: werden? Oder? Nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte da vielleicht zwei, drei Jahre bleiben und dann wieder weiterziehen. Vielleicht irgendwie Vietnam, Hongkong oder mhm. sowas in der in der Richtung. Äh, auch als äh, in der Hotellerie natürlich. Aber na gut, dann kam die große Liebe in China ah, und äh, okay. <lacht> habe dann jemanden kennengelernt. Und ja, dann hat sich das halt so ergeben, dass ich dann äh, aus den zwei oder drei gedachten Jahren wurden dann 18 Jahre.
4: Ich vermute, es hat, nahm
5: kein Happy End, oder doch? Bitte? Es nahm kein Happy es End. Haben, doch, 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 doch es, nahm, es, es hat ein Happy End genommen. Wir, hatten, wir haben sogar noch einen kleinen... Äh, einen kleinen Chinesen mitgebracht und äh, adoptiert. Ja, das oder 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 nee, nee, euer selbst, kind? selbst euer selbst.
4: Kind. Ja, ja, also, eigenes du hast kind, eigenes ah, kind, okay. eigenes kind. das heißt, du bist du bist dann du hast dann äh, ja, mit deiner neuen Frau, mit deinem neuen Kind bist du wieder zurück ja. nach Deutschland
5: und jetzt lebst du
4: in Moosburg. Genau.
5: Jetzt lebe ich in Obrigham bei Mosbach, ja.
4: Und warum, ähm, darf ich fragen, ich meine 18 Jahre wart, wart ihr da drüben, also du warst da drüben 18 Jahre, warum habt ihr oder warum hast du gesagt, du, äh, ich nehme dich mit nach Deutschland, warum?
5: Ja ich, äh, ja, ich bin nicht mehr der Jüngste und äh, mit Corona in China war das natürlich auch nicht mehr alles so einfach und dann habe ich mich dann einfach entschieden, ja, mich zur Ruhe zu setzen und ich bin jetzt, äh, genieße jetzt meinen Ruhestand hier in Opekheim
4: Und wie war das äh, auch sprachlich für deine Frau und für dein, für dein äh, Kind?
5: Ähm, für mein Kind war das kein Problem, weil der noch relativ jung ist und für Kinder ist eine Fremdsprache ja, überhaupt kein Problem. kein Problem. Der ist dann hier ja. in, in, in Deutschland in Opekheim in den Kindergarten gekommen und hat dann ja, innerhalb kürzester Zeit äh, deutsch gesprochen.
4: Wie alt war er, als er als ihr als zurückgekommen seid? Das war jetzt während der Pandemie, also 22?
5: Vier, vier, vier Jahre, vier
4: Jahre. Vier, vier Jahre, Jahre. Jahre alt. Ja gut, das ist ja ein Jahre, ja. wunderbares Alter, ja, wo man ja. wirklich alles noch wie so ein Schwamm aufsaugt.
5: Ja, Perfect. als Kind ist das kein Problem. Der spricht heute <lacht> mit seiner Mutter Chinesisch, mit mir spricht er Deutsch, wir alle zusammen sprechen Englisch. Und,
4: ah. äh, ja, Moment, du hast in diesen 18 Jahren doch ein bisschen Chinesisch hast du gelernt, oder?
5: Ja, ich kann ein kaltes Bier bestellen <lacht> und ich kann dem Taxifahrer sagen, wo es hingehen soll. Sonst nix? Aber, naja, ist eine schwierige Sprache. Und lesen? Ich habe mich damals... Hast du das lesen geschafft? Nee, auch nicht. Nee, 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 ich nicht. dachte,
4: man muss, wenn man dann da für, für eine Firma arbeitet, auch das so äh, ein bisschen rein in die Sprache, gar nicht.
5: Nee, aber das, das Problem war einfach, ich habe damals für Marriott ein Hotel eröffnet in, in, in China. Yeah. Mein erster Job war eine Hoteleröffnung und wir waren dermaßen im Stress. Und neben dem beruflichen Stress eine Sprache zu lernen, ist fast unmöglich. Ja? Und natürlich für die Amerikaner zu arbeiten, es ist ja alles in Englisch. Ich hatte eine Dolmetscherin, die mir zur Seite stand. Ja, das ist auch kein Druck. Und ich habe es dann auch am Anfang probiert mit einer, mit einer Privatlehrerin. Aber es ist einfach zu schwierig, die Sprache. Man, man muss sich da einfach äh, die Zeit nehmen oder sich darauf konzentrieren können. Aber so neben dem Job eine Sprache zu lernen oder Chinesisch zu lernen, es ist fast unmöglich. Also man muss sich da schon eine gewisse Auszeit nehmen. Ne?
4: Ich finde es trotzdem wahnsinnig äh, spannend und interessant. Äh, wir haben gar nicht so viel Zeit, Hartmut. Aber ich würde auf jeden Fall gerne noch wissen, weil das wollte ich eigentlich heute jeden fragen, was äh, war für dich so, also nehmen wir jetzt mal China, weil du da auch am längsten warst ähm, und weil es auch am präsentesten ist, ist ja noch gar nicht so lange her. Wenn du das äh, mit Deutschland vergleichst, wo sagst du, wo sind für dich mhm. die, ähm, die großen Unterschiede? Ja, Vorteil vielleicht China, Vorteil Deutschland, ja, so ein bisschen kurz gefasst. Ja, gut.
5: Ja, die größten Unterschiede sind natürlich kulturell, die, die ganze Kultur. Wenn, wenn du heute in Asien arbeitest, äh, die Kultur ist eine ganz andere. Äh, die Mentalität der Leute, äh, die, 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 die Arbeitsauffassung, die sie teilweise mit sich bringen, also das kann man mit, mit, mit unseren Verhältnissen gar nicht vergleichen. Das ist einfach ein kultureller Unterschied. Aber man muss sich dann halt damit beschäftigen. und ich, ich, Du kannst nicht dorthin gehen und kannst die Leute ändern, ich hatte Kollegen, die sind auch nach China gegangen und haben gemeint, sie können denen den deutschen Standard beibringen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Du musst dich anpassen, du musst diesen, diese Kultur annehmen und musst mit den Leuten zusammen halt das Beste draus machen. Du musst so ein, ich habe immer gesagt, du musst einen goldenen Mittelweg finden. Ja. Aber du kannst nicht äh, unsere Kultur darüber bringen. Äh, das ist einfach nicht möglich. Und das ist eigentlich so, dass, dass äh, ja. Hast du Gefallen gefunden an der Kultur drüben? Oder sagst du, nee, dafür? Ja, ja, ja? ja, ja? doch. Ja. Nee, nee, also ich habe schon, schon, mir hat es schon Spaß gemacht. Natürlich am Anfang war das ziemlich schwierig, aber ja. ich, ich, mag die, ich mag das Essen, ich mag die Kultur, ich mag das Leben dort. Ja, natürlich gibt es viele Nachteile auch und äh, mit, der ganzen, mit der ganzen Überwachung äh, in China, wo jeder davon redet, aber ich habe da eigentlich selbst... Äh, wenig davon äh, erlebt. Also ich bin da immer frei, habe mich frei bewegt. Ich konnte mich überall mhm. hin bewegen Die Leute sind höflich, die Leute sind hilfsbereit. Wenn ich irgendwo irgendwo mal äh, gestrandet war, dann hat mir jeder dabei geholfen, mich wieder äh, wieder zurückzufinden. Also das war überhaupt kein Problem. Also mir hat die, also sonst wäre ich ja nicht 18 Jahre geblieben, ja, ne? wenn, wenn mir das nicht nicht irgendwie äh, gefallen hätte. Ne? Nee, das war... War schon, war schon ein Riesenerlebnis. Ne?
4: Du hast ja gerade Überwachung angesprochen. Äh, diesen, die, diesen Spruch gibt es ja häufig auch ähm, ja hier in Deutschland zu hören. Würdest du sagen, der ist begründet oder unbegründet?
5: bezogen auf unser land also hier okay. auf deutschland ja es ist schon begründet aber die leute leben halt damit die sind ja nichts anderes gewohnt die waren die, die die sind damit groß geworden das ist schon immer so gewesen die kommunistische partei die überwacht das ganze die hilft natürlich auch den leuten wenn sie irgendwie in not geraten also das ist schon schon das system ist auf der einen seite auch schon sehr gut auf der anderen seite für unsere verhältnisse natürlich sehr schwierig aber wie gesagt,
4: aber haben wir hier, würdest du sagen, wir haben hier chinesische Verhältnisse? Oder sagst du, nein, davon sind wir weit entfernt?
5: Nein, nee, davon sind wir weit entfernt. Ich meine alleine schon die Überwachung. Du hast ja äh, überall die Kameras und alles wird aufgenommen und alles wird äh, irgendwie bekannt gegeben. Wenn du bei Rot über die Ampel läufst, dann äh, wirst du gefilmt und dann wird es auf einer riesen Leinwahl dann für andere gezeigt. Als Ist dir das auch passiert? Schreckung. Ja, das ist mal schon mal passiert, ja.
4: Hast du Wert auf deinen äh, Social Credit gelegt oder war dir
5: das egal? Ja, schon. Ja, ja, schon ja, ja, das muss man schon, das muss man schon. Ja. ja, ja, muss man schon.
4: Hartmut, darüber würde ich mit dir so gerne noch mindestens eine Stunde weiterreden, aber ich muss schon wieder weiter. Ja, ich danke dir, dass ja, du dir die Zeit da. genommen hast zum heutigen Thema. Es war mir ein gerne, Fest und vielleicht gerne, haben wir gerne. ja bald wieder die Möglichkeit, darüber zu reden.
5: Ja, vielleicht gibt es mal wieder die Gelegenheit. Alles, da. Mich freuen. alles
4: Gute Dank. dir, bis dann. Tschüss. Angenehme Nacht. Tschüss. Ciao. Ein langes, aber auch ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, für euch war es genauso interessant. Ruft mich an heute zum Thema. Hast du schon mal in einem anderen Land gelebt? Und die Frage lautet natürlich, in welchem Land oder in welchen Ländern habt ihr schon gelebt? Welche Geschichten könnt ihr mitbringen von dort? Wie war das Leben dort? Wie gesagt, dieses Leben, das ist ja, kann man ja jetzt irgendwie unterschiedlich, äh, wie sagt man das denn, bezeichnen. Was heißt, ab wann, ab wann hat man denn in diesem Land gelebt? Ich finde, man muss schon eine Weile, also nicht irgendwie ein, zwei Wochen, man muss schon eine gewisse Zeit dort verbracht haben. Ich würde sagen, so drei Monate ist für mich eigentlich immer so ein, so ein, so ein guter Zeitraum, um sich vielleicht auch so ein Bild von der Gegend, von dem, von der Stadt, von, der, von den Leuten gemacht zu haben. Also vorausgesetzt, man hat, das, man hat das Haus oder das Hotel oder was auch immer mal verlassen. Ruf mich an und verratet es mir. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 7. Hallo.
3: Uh. Hallo? Guten Morgen.
4: Guten Morgen, wer ist da?
3: Entschuldigung, ich sprache Englisch. Du bist sprach Englisch, bitte.
4: Oh, in Englisch wird ein bisschen schwer, weil dann verstehen uns die anderen auch nicht.
3: Okay, so, ich spreche Deutsch so ein little bit. Little bit.
4: Du kannst aber du kannst auch gerne ja. auf Englisch sprechen und ich übersetze es. Das können wir machen. Verstehst du mich, wenn ich ja. auf Deutsch spreche?
3: Yeah, so a little bit. Little
4: bit, okay. Uh, wie heißt du?
3: Yeah, okay, sure. So, been Mr. Panu Singh from uh, India.
5: Yes. In,
3: uh, North India, like a Punjab. Okay. And uh, now, now I have a, uh official video from Portugal and now I'm coming into it Okay. And
4: and what's your name? Uh, Was, wie heißt du?
3: Yeah, my name is... Pano Pano se
4: Pano Ja Pano
3: Singh.
4: Pano, ja, Singh Pano Singh Yes I am Daniel. So, nice how, to meet you Pano Singh
3: danke für Ähm
4: in, in in welcher Stadt ähm, in which city are you now uh, Sorry In welcher Stadt lebst du jetzt in Deutschland? Uh, in Karlsruhe In Karlsruhe okay und äh, yeah. wann bist du von Indien nach Deutschland gekommen. Ja. When did you come Und to Germany?
3: Uh, maybe last uh, two months.
4: Maybe or oh, sure.
3: <lacht> ja, ja, sure.
4: Okay. So, uh, okay.
3: Because, also, because du ungefähr come here. Okay. And uh, yeah, I listen to you with the FM on the when we do the drive the car. Mhm. Mm And uh, yeah, so I want to ask some about to play some song, please.
4: Some songs, okay. We don't play yeah. songs in this show.
3: Yeah, I know, but uh, I don't know other uh, maybe like a system. You when we play the, in the morning time, afternoon time, I don't know.
4: Oh, I can but, give uh, it to the and, music reduction. Yeah.
3: Yes. Yeah, you can. Uh, Ask some uh, stuff on the background.
4: So, which song would you like to hear?
3: Yeah, yeah. I want to ask. Uh, you can uh, searching on the Google and YouTube like uh, Mr. Sidhu Moosewala.
4: Okay. Sidhu.
3: Yeah, because he he is uh, dead in the last year in India. Oh, okay. Maybe son. Yeah, he is very famous person in the India, but last. Uh, year he is that some person to kill him this person
4: oh okay
3: yeah because he is very famous in the last three years he is young person like my same is so so very famous person in india
4: und wie uh, wie heißt der künstler what's the name of the artist sorry what's the name of the artist
3: the name of the office
4: the artist
3: Artist, uh, like a uh, Siddhu Musiara. Ah, okay. Ja, yeah, can you start a little bit now? Uh, Siddu Musiara. So.
4: Okay. So. Thank you very much for calling. Danke dir fürs Anrufen, Panoshing. Und vielleicht.
3: Please you can play and then so much Danke, Sean.
4: <lacht> You're welcome.
3: Yeah. So, uh, vielen Dank.
4: Bye yes. bye. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Das war auch mal sehr interessant, diese Erfahrung zu machen. Äh, mit meinem Englisch ist es leider nicht so dolle. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Aber äh, es war trotzdem interessant. Also Panashin kommt aus Indien, vor zwei Monaten nach Deutschland gekommen. Gerne hätte ich viel über ihn erfahren, aber vielleicht ruft er ja nochmal an. Ich bin mir sicher, vielleicht in sechs Monaten und so weiter sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann hat er vielleicht sogar noch mehr Deutschsprachkenntnisse und dann können wir ein tolles Gespräch führen. Heute zum Thema, in welchen Ländern hast du schon gelebt? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Ähm Gerne hätte ich mit ihm vor allem noch über einen indischen Sänger gesprochen, den ich tatsächlich selber sogar auf meiner Playlist, Playlist habe. Äh, Sandaru Zazara oder so ähnlich heißt der. Ähm, ja, ab und zu höre ich mir auch mal sowas an. Finde ich irgendwie ganz schön. So, also, ich könnte anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 5. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
1: Oh, aus Koblenz. Abdo heiße ich.
4: Aus Koblenz, Abdul Daniel hier, hallo. Hallo Daniel. Hallo. Habe ich immer
1: lange versucht zu anrufen, aber heute geschafft.
4: Heute geschafft. Okay, hast du das Radio ausgemacht im Hintergrund? Ja, mache ich. Machst du aus. Okay. So, jetzt. Wunderbar. Schön, dass du anrufst. Ähm, ja, Abdul, erzähl, ähm, hast du schon mal in einem anderen Land gelebt und wenn ja, in welchem?
1: So, ich komme aus Ruanda, bin ich seit hier 2008. Ruanda? In Deutschland. Mhm. Mhm. So, dort habe ich fast Jahre äh, gewohnt. Ja. Das heißt, du bist, äh, du bist
4: jetzt äh, mit 20 bist du nach Deutschland gekommen. Genau. Okay, 20 Jahre. Groß geworden in Ruanda. Dann, ähm, ja, du, das, ist, das ist das Land, was du am besten wahrscheinlich auch kennst. Beschreib mir doch mal, wie, wie war das in Ruanda? Erzähl doch mal.
1: Also äh, es war gut, es war schön, es war so, pff, also normales Leben war es okay, war noch ein Besuch, aber nicht so viel gemacht hat es äh, Spaß, mhm. aber war immer gut für mich,
4: ja. Wie viel Familie hast du in Ruanda? Ist das eine große Familie, eine kleine Familie?
1: Also von Papa kleine Familie, von Mama groß.
4: <lacht> okay.
1: Manche kenne ich auch nicht.
4: Manche kennst du gar nicht, Oder okay.
1: Nee. Ich höre nur, dass die da sind, aber kenne ich noch nicht getroffen.
4: Okay. Ja. Und äh, wo habt ihr da gelebt? Habt ihr in einem, in einem Haus gelebt? Habt ihr in einer, in einer Wohnung gelebt? Habt ihr in der Stadt? Habt ihr auf natürlich. dem Land? Wo habt ihr gelebt?
1: Natürlich, in Hauptstadt von Ruanda, Kigali heißt er.
4: Mhm. Und
1: ja, im Haus gewohnt, er natürlich.
4: Hast du in Ruanda die Schule fertig gemacht? Ja, ne? Ja. Ja?
1: Dann bin ich dahin fertig gemacht. Ja. Dort
4: fertig gemacht, okay. Und äh, wenn du 20 bist, hast du dort auch schon eine Ausbildung gemacht, in irgendeiner beruflichen ja. Richtung?
1: Genau, habe ich äh, als Mechaniker Ausbildung gemacht, weil ich in der Schule so als Elektroniker gelernt habe.
4: Elektroniker?
1: Hab okay. Ja. so Dann habe ich Ausbildung als Mechaniker. Und dann als ich nach Deutschland gekommen, dann habe ich auch als Mechaniker gelernt. Als Ausbildung. Ja.
4: War das für dich ähm, beruflich jetzt? War das irgendwie viel komplizierter jetzt hier in Deutschland? Oder sagst du, nein, Ich hab schon, wir haben in Ruanda ähnliche Sachen gemacht. Das war nicht so kompliziert. Nee, Wie war das für dich? Das,
1: ist für mich, das war ein bisschen kompliziert, also durch noch Sprache. Mhm. Aber in, das war noch Materialien zum Beispiel in Ruanda. So, so eine Zeit waren nicht so viele wie ich in Deutschland gesehen habe, da war ein sehr großer Unterschied von mir. Ja.
4: Was hat dich dazu bewegt, 2008 nach Deutschland zu kommen? Wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen?
1: So, ich habe mit meiner Freundin da ich habe so eine Sporte getroffen, haben wir schon kennengelernt beim Sport. Und dann irgendwann ist sie wieder nach Rwanda gekommen, dann habe ich Einladung bekommen, von hier zu kommen. Mhm. Ja, dann haben wir zusammen gewohnt, Leider ist sie nicht weitergegangen, haben wir so also getrennt. Ja. Wie lange Hab wart ja ihr zusammen? Genannt. Auf acht bis 7
4: Oh, okay.
1: Ja, wenn ich erinnere, acht bis sieben Jahre.
4: Habt ihr auch Familie gemacht, Kinder oder? Nein.
1: Genau, zwei Kinder.
4: Zwei Kinder habt ihr. Und die leben jetzt ja, bei ja. dir oder bei ihr? Bei ihr. Bei ihr, okay. Wohnt ihr, wohnt ihr weit auseinander oder siehst du die Kinder ab und zu?
1: Ja, jede zweite Wochenende kommt bei mir.
4: Okay, also ihr habt da euch gemanagt quasi, ihr wechselt euch da ab. Ja, genau. Ja. Wie, ja, wie, wie ist das? Ist, ist das für dich ähm, jetzt irgendwie, dass du sagst, hey, jetzt bin ich hier und jetzt die Sprache spreche ich jetzt auch gut und jetzt habe ich auch einen guten Job und oder wie, wie ist die Situation jetzt für dich, 2020, 2023? Ja,
1: jetzt, okay, dazwischen mit der Trennung, wissen Sie, ist <lacht> manchmal traurig, kompliziert mhm. alles, ähm, aber. Diese Zeit ist einfach vorbeigegangen. Dann habe ich gesagt, sehr gut, dann mache ich weiter. Aber dazwischen, ich äh, bedanke noch die Lohnbäcker, seine Familie in Koblenz und Andernach, weil der Chef hatte mir so geholfen, so viele, weil ich wollte aufgeben. Ich sage, nee. hatte mich angerufen. Dann war meine Eltern, also meine Tante in Frankreich weil ich wollte aufgeben da sage ich, nee, das jeder hatte hier, nicht nur alleine, mhm. komm, nicht Ausbildung aufgeben, mhm. da will ich ja helfen, egal was, wie dir, bis du am Ende bist und ich glaube mir, wird alles gut. Dann bin ich nach, äh, zurück nach, nach Deutschland und hat gesagt, mach weiter, alles gut, du dich gar nicht, einfach mach. Das war ich glaube mir. Und ich, das heißt,
4: du hast in Ruanda eine Ausbildung gemacht und du hast in Deutschland auch nochmal einige gemacht?
1: Genau. Ja. Zweimal.
4: Zweimal sogar die gleiche berufliche Richtung. Ne?
1: Genau. genau. Ja.
4: Hattest du einen Vorteil? Also war die äh, Ausbildung kürzer, weil du ja eigentlich schon gelernt warst oder war die genauso lang wie bei allen?
1: Am ersten Mal oder am zweiten Mal? Beim zweiten Mal. <lacht> am zweiten Mal war lang. War lang? Drei, lang. drei Jahre? War, ja, drei Jahre und halb und Ruanda war Jahr. zwei Jahre.
4: Ah, okay, gut. Okay. Ja. Machst du das immer noch beruflich oder hast du dich neu orientiert?
1: Also ist fast so in Richtung ähm, Industriemechaniker.
4: Also. Oh, in die Richtung gehst du jetzt?
1: In die Richtung, genau.
4: Okay. Ja, ähm, wie oft bist du noch in Ruanda? Besuchst du noch ab und zu die Familie dort oder bist du jedes Jahr dort oh, oder nein. nur noch gar nicht mehr?
1: Seit jetzt, seit 2013 bin ich zum letzten Mal dahin wieder gefroren. Vor
4: zehn Jahren das letzte Mal. Okay. Hat das äh, Gründe, warum das so ist?
1: Ja, ein bisschen teurer. Und weißt du, wenn man noch zwei Kinder unterhalten muss, dass manchmal die Finanzierung.
4: Also man kann sich, also es hat nicht irgendwelche politischen Gründe oder so, sondern es nein, ist wirklich nein, das finanzielle, nein, 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 nein. das finanzielle.
1: Okay. finanzielle nur, ja. Du hast
4: hier zwei Kinder, da musst du natürlich Unterhalt zahlen und, und dann irgendwie ja. will man auch nicht irgendwelche großen Reisen machen. Wie teuer ist es nach Ruanda, wenn ich fragen darf? Du weißt das besser als ich. Ich kann jetzt googeln, aber ähm, also du bist jetzt, schneller.
1: Als, als damals ich da war, da war ich habe immer so eine bekannte gehabt, die hat immer von mir gesucht, die für fast 900 hin zurück.
4: Ja. War okay. War okay. Jetzt Wollte. weiß ich
1: nicht, bestimmt nach Corona ist alles wieder hochgegangen.
4: Na gut, die Preise okay. von 2013 wirst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr zahlen. Das wird jetzt bestimmt teurer sein.
1: Ich, denke, ich gucke nicht mal nach. Du guckst gar also nicht. Wenn ich gucke, dann heißt bei mir, nee, wenn ich gucke, dann lieber, ich sage, okay, ich gucke, dann gehe ich. So wie wenn ich irgendwas kaufen würde bei Amazon oder so was, dann muss ich. Dann heißt okay, du musst da das kaufen.
4: Ach so, wenn du guckst, dann hast du wieder Lust, dann kriegst du Lust und dann willst du ja, auch. Ja genau, dann geht immer mein Kopf ab. <lacht> okay, großartig, großartig. Ja. Interessiert mich aber gerade selber mal, wird mich mal. Also vielleicht findet ihr das irgendwie. Ich kann das hier nebenbei nicht machen, das kostet mich zu viel Zeit. Nichtsdestotrotz. Also du hast aber noch Kontakt mit der Familie in Ruanda, oder?
1: ja genau wir telefoniert ab und zu also okay. mit Papa Mama ist gestorben und oh nein ja,
4: und du warst du warst nicht da
1: ich war, Ja, ich war noch kleiner ich war noch kleiner ich war noch in Ruanda, aber klein ach so fünf okay. Jahre, ich.
4: du warst fünf ach so schon okay,
1: lang okay. Her.
4: ich habe gedacht äh, jetzt ja. vor kurzem nein nein das ist schon ein bisschen
1: nein nur Papa Stief, Schwester Bruder und so mhm. und okay
4: und mit denen hast du noch Kontakt ja, ich, quasi
1: ja, genau. Da haben wir Kontakt.
4: Gibt es etwas, äh, ich meine, abgesehen von der Familie natürlich, ähm, wo du sagst, das vermisse ich irgendwie. Das gibt's bei mir in Ruanda, das gibt's hier leider nicht.
1: Essen. Oh,
4: essen. Ich habe gewusst, dass das jetzt kommt. Ich habe gewusst, dass das jetzt
1: kommt. Essen. Essen, essen manchmal, das vermisst ich immer. Da gibt es uns, äh, ja, fast Essen. In der Tradition zu essen.
4: Ja. Okay. Und was, ja, ist das, was ist so dein, dein Lieblingsgericht, was es hier nicht gibt?
1: So, äh, Ein Moment. Ja. Ähm, also, die, äh, die Essen, was ich vermisst, das ist. Oh, wein. Das heißt, äh, manche, ja, manchmal kriege ich hier oder manche die Leute, die nach Rwanda gehen, ja, die bringt man manchmal, wenn ich jemanden weiß, äh,
4: ja. Fufu. Oh ja, das würde ich gerne mal probieren. Ja, ja.
1: genau. Die Fufu und äh, ja, ähm, ein Moment. Die Fufu da von mir sehe ich so sehr ja, manchmal, Fisch und so.
4: Ist Fufu eigentlich in Ruanda ähm, teuer oder ist das äh, viel günstiger? Also
1: ich denke, was von manche Familie, weil große Familie, die benutzt das, weil wenn die Kinder zum Beispiel, die Familie, die immer ungefähr 10 Kinder hat, zwölf Kinder mhm. haben, wenn die zum Beispiel reist, zwei Kilo, die Kinder können nicht dieser gehen, dann Fufu ist immer lieber.
4: Ja, das glaube ich.
1: Die Fufu jetzt kriegst du direkt das Satt.
4: Das ist ja aber so auch eine einfache, ein Essen. Aber teuer Essen ist ja nicht,
1: ne? also teuer nicht, aber jetzt weiß ich nicht, als damals war es nicht so teuer, war noch ein paar so ungefähr ein paar Cent, 50 Cent ungefähr.
4: Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. ich habe Einmal war ich, nicht, nicht einmal, ich war jetzt schon mehrmals essen, aber da wurde es mir einmal in einem Restaurant angeboten. Ich war in einem afrikanischen Restaurant. Und da wollten die, halte ich fest, für ja. eine kleine Portion Fufu 18 Euro. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, 18 Euro ist ein bisschen zu viel. <lacht> <Aber> <lacht> ja. Da habe ich gedacht, nee, das ist, das ist mir... Ich die, die, die habe gedacht, nee, irgendwann gibt sich, ergibt sich die Gelegenheit und dann probiere ich das mal aus.
1: Ja. Nee, manche Jetzt weiß ich nicht, aber wo ich damals war, war nicht so teuer.
4: War nicht so teuer. Ich finde
1: jetzt ist auch hoch, ja. Okay.
4: Ähm. Arthur, ich würde ganz gerne von dir wissen: ähm, Ja, also ich würde von dir vor allem gerne wissen, ist es so, dass du das Gefühl hast, so, hey, ich, ich fühle mich wohl? Ich äh, Oder sagst du irgendwie, ach, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal vielleicht in ein anderes Land zu so gehen? Äh, vielleicht will ich irgendwann mal in, was weiß ich, wo leben? Oder sagst du, nö, ich möchte hier bleiben? Oder wie sieht es da aus?
1: Also, also ich kam, war immer schwierig, Kultur mhm. und mhm. sowas, war sehr schwierig. Aber dann, danach ist man nochmal wieder Freunde zu suchen. Es ist auch schwer, Freunde in Deutschland auch zu, zu, suchen, zu finden. Der ja. Mann, der sagt: Okay, das ist mein bester Freund, wie ich in Rwanda gehabt habe. Es ist immer sehr schwierig von uns, vielleicht ist noch andere Afrikaner vielleicht. Aber als lang mehr Tage kommen, Tages kommen, dann kriegt man die Freunde. Und manchmal, jetzt fühle ich mich immer wie hier, das heißt, da immer. Kultur lernen, alles für dich immer. Ja, ich bin hier, ich habe Kinder hier. Also ich kann nicht einfach nur weggehen und das ist meine Kinder, das will weh tut bei mir.
4: Und wenn die Kinder mal groß sind, wenn die mal, wenn die mal 20 sind, kannst du dir dann vorstellen, woanders hinzugehen? Oder sagst du, nein, ich fühle mich inzwischen wohl, ich will gar nicht mehr irgendwo anders leben?
1: Nö, nee, ich denke nicht, in Ruanda zu
4: gehen. Nein, nicht Ruanda, aber vielleicht sagst du, ach, ich will irgendwo am Meer leben oder ich will Ja, irgendwo.
1: ich weiß nicht, was du meinst, Also in Amerika oder in Ruanda, also von mehr, nein, nein. denn besuchen ja. ja
4: besuch <lacht> aber leben nicht.
1: Oder ich kann nicht einfach nur, gut gesagt, ich weiß nicht, was morgen kommen, ja. vielleicht ein paar Jahre habe ich andere Gedanken, keine Ahnung. Stimmt, das weiß war jetzt. Nicht. Das weiß ich noch nicht. kann ich direkt auch nicht sagen. Aber Gefühl hier jetzt ist hier.
4: Okay. Arthur, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Danke und dir auch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Ja, danke schön. Tschüss. Mach's Tschüss, gut. Daniel. Ja.
4: In welchen Ländern hast du schon gelebt? Das ist das Thema heute Abend. Ich möchte mit euch darüber sprechen. Und ähnlich auch vielleicht wie bei Abdul ist es so, dass ihr in einem anderen Land geboren seid dort sehr viele Jahre verbracht habt, bis ihr ja, groß wart oder vielleicht auch gar nicht ganz groß wart, vielleicht wart ihr 15 oder, oder so und habt aber trotzdem viele ähm, ja, Erinnerungen daran und äh, könnt einfach davon berichten, wie das so war, wobei es ein bisschen unfair ist, finde ich. Ich finde, als Kind nimmt man das immer ein bisschen anders wahr, wie wenn man erwachsen ist, weil als Erwachsener trägst du einfach, ja, du trägst Verantwortung, du musst ähm, arbeiten gehen und so weiter. Das ähm, ist nicht immer vergleichbar mit dem mit dem Leben, wenn man noch ein Kind ist. Ähm, wobei es auch wieder darauf ankommt, in welchem Land man ist. Es gibt ja auch Länder, in denen man schon sehr früh als Kind auch schon arbeiten muss. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Enze von 9.0. Guten Abend. Wer ruft an? Hallo. Abend. Hallo, Abend. Wer ist da?
6: Ismail Kaya hier. Ismail. Guten Abend.
4: Grüß genau, dich. Richtig. Der Daniel hier. Aus welcher Ecke bist du, Ismail?
6: Ich komme aus Duisburg.
4: Duisburg,
6: cool. Und okay. Genau, richtig.
4: So, in welchen Ländern hast du denn schon gelebt? Erzähl.
6: Also ich, ich äh, habe in äh, Holland gelebt, Niederlande. Okay. Und äh, dreieinhalb Jahre an der französischen Grenze.
4: Okay, französische Grenze,
6: okay. Also, genau,
4: also, äh, ja. Und Deutschland, oder kommt äh, noch was dazu?
6: Deutschland, genau, genau. Okay. Ich bin ja hier geboren und groß geworden, ne? deswegen äh, äh, sehe ich jetzt Deutschland nicht als...
5: Ach so, okay, gut.
4: Dann äh, fange an. Also ist, ist die Reihenfolge die Reihenfolge, in der du gesagt hast? Also zuerst kam Holland und dann kam französische Grenze? Genau richtig. Okay. Dann äh, sag doch mal, ähm, Holland, also die Niederlande, wie alt warst du damals? Was hat dich äh, dahin verschlagen?
6: Äh, seit dem 18. Lebensjahr äh, bin ich ja schon öfters in, in, in den Niederlande gewesen. Und äh, mit 25 habe ich einen Ausbildungsberuf äh, angefangen als Binnenschiffer. war dann äh, viel äh, in Holland gewesen. Äh, deswegen äh, kann ich eins sagen: Dort ist es äh, viel chilliger zu leben und äh, die Menschen äh, sind auch äh, anders
4: drauf. Was hast du? Was hast du noch mal beruflich gemacht? Was war das? Das habe ich nicht ganz verstanden.
6: Binnenschiffer.
4: Binnenschiffer. Ah, okay.
6: Genau, genau, genau. Und äh, da waren wir halt äh, viel in, in Holland unterwegs. Und äh, da habe ich auch, äh, auch irgendwie äh, die Sprache dann äh, gelernt. Und äh, ja.
4: Also du kannst auch so ein bisschen Niederländisch quasi, ja? Ist das so?
6: Genau, richtig, richtig, richtig. <lacht>
4: ist ja, cool. ist ja ist,
6: ist, ist eine Mischung aus äh, Deutsch und Englisch. Und äh, so schwierig ist es auch nicht. Und in der Schule habe ich auch Niederländisch gehabt. Und ja, ich habe dort äh, zwei Jahre verbracht. Und äh,
4: Warst du die ganze Zeit immer auf Schiffen unterwegs? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
6: Genau, genau, auf dem Schiff, auf dem Schiff. Und, und äh, dort hat man ja alles gehabt und, 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 und Schlafbereich und Wohnbereich und Küche, alles und äh, ja, da konnte man ein normales Leben führen, äh, war man halt äh, selbstständig gewesen und äh, das Leben ist äh, dort viel chilliger und die Menschen sind positiv drauf. Hm.
4: Wie viel hast du denn von den Menschen mitbekommen, wenn du sagst, du warst die ganze Zeit auf dem Schiff unterwegs? Du hast ja mit deiner Crew im Prinzip nur zu tun gehabt, oder?
6: Genau, richtig. Und Wenn wir angelegt haben damals, konnte man ja in die Stadt und man konnte auch was anderes unternehmen.
4: In welchen Städten warst du besonders gerne? Du hast ja wahrscheinlich viele Städte gesehen, aber welche Stadt hat dir besonders gefallen oder welche Städte?
6: Neimwegen oder Nebenwegen auf Deutsch gesagt, und, und, und äh, Amsterdam und Rotterdam hat mir auch gefallen. Okay. Äh, an erster Linie Amsterdam natürlich. Und dann war ich auch in, in Ramon, war ich auch äh, öfters. Mhm. Äh, ja, also Highlight war für mich äh, Amsterdam und Neimwegen, kann ich sagen.
4: Warum war das ein Highlight? Was ist das? Äh, was, was ist da so besonders?
6: Da kann man echt gut feiern.
2: Okay. Und
6: und, 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 und äh, dort sind die Menschen richtig cool drauf und nicht, richtig nett und sympathisch. So mhm. ich. Und ja, äh, die Atmosphäre, die Gegend und, und, und alles.
4: Was, aber was macht, den? Was macht? du sagst ja immer diesen so nett, das hört man ja sehr, sehr häufig, wenn man äh, davon spricht, die Leute im, im, in anderen Ländern sollen immer netter sein als im eigenen Land. Ähm, also was ist denn der große Unterschied, wenn du jetzt einmal so, so die Mentalität beschreibst oder beschreiben würdest, was, was macht denn den Unterschied aus? Was ist es denn?
6: Oh, die Menschen würde ich sagen. Also hier in Deutschland sind mittlerweile... Äh, 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 60%, 70% der Menschen negativ drauf. <lacht> also okay. ist meine Meinung. Okay. Und äh, drüben sieht es anders aus. Äh, da sind die immer fröhlich und äh, am Lächeln und äh, wie gesagt... Äh, aber,
4: aber was macht das, also was, was führt denn dazu, dass die glücklicher sind, dass die da lächeln? Jetzt sag nicht Cannabis und die Coffeeshops, sondern was... Was, kann, ma ja, ja, was, ja, ja, was macht die Leute da drüben glücklicher? Was ist, der, was ist dein, deiner Meinung nach das Geheimnis?
6: Also wollte ich jetzt eigentlich erwähnen, dort darf man ja auch legal rauchen und alles, aber jetzt nicht deswegen, das, genauer kann ich das jetzt nicht definieren, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht Lebensstil oder ich weiß es auch nicht, aber was mir jedes Mal aufgefallen ist, dass die Leute wirklich äh, sehr positiv sind, vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, ist es dort äh, anders, da, da hat man ja auch äh, andere Atmosphäre, da kann man viel unternehmen und, und, und in Deutschland, ich weiß nicht, gibt es die Möglichkeiten jetzt äh, äh, auch, aber äh, dort kann man äh, ganz anders feiern und äh, man hat richtig Freude, man kann sofort viele Menschen kennenlernen, wenn man sie anspricht und ja, warum es, warum es so ist, kann ich jetzt auch nicht ganz genau
4: definieren. Aber, Aber du hast es so wahrgenommen, du hast wahrgenommen, dass sie einfach glücklicher sind, freundlicher sind, okay. Ist ja schon mal etwas. Ähm, zwei Jahre hast du dort genommen. Ähm, gut, jetzt ist ja der Niederlande ja nicht besonders weit weg. Und du von Duisburg kannst ja sowieso mal eben schnell rüberfahren, wenn du das möchtest. Gibt es dennoch etwas, ähm, was, du, was, was du so ein bisschen äh, schätzen oder lieben gelernt hast dort? Vielleicht auch ein Produkt, wo du sagst, ach, das liebe ich immer, wenn das, wenn es irgendwo angeboten wird.
6: Ähm, ja, kann <lacht>
4: Okay, gut. War doch einfacher, als ich gedacht habe. Okay, so und dann ging's weiter. Dann warst du an der französischen Grenze. Ja, warst du dort auch äh, mit, äh, also in dem Binnenschifffahrtsgewerbe oder hast du da was anderes beruflich gemacht?
6: Nee, äh, was anderes beruflich gemacht. Und äh, ich war an der äh, Grenze Sagemün, heißt das. Okay. Und äh, dort und äh, ja, ich. Äh, ich bin gerade äh, in einer anderen Branche und zwar ich leite eine Wettannahmestelle. Äh, oh. Okay. Und ja.
4: Und das machst du jetzt an der französischen ja, Grenze oder, oder oder wo machst du das jetzt?
6: Ja ja ganz genau richtig richtig.
4: Okay also du bist aber auf der deutschen Seite ja. oder auf der französischen Seite?
6: Also, äh, 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 in 200 Metern äh, bin ich dann in Frankreich. Also, okay, auf, auf der
4: deutschen Seite bist du, okay. Aber im Prinzip direkt genau, an der Grenze.
5: ja,
4: naja, gut, das zählt ja, da so, so ein halber Punkt, der zählt nicht ganz. Aber trotzdem hast du natürlich Kontakt mit vielen Leuten wahrscheinlich, und zwar aus beiden Ländern. Und ähm, wie, wie, wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon da an, dieser, an der französischen Grenze? Ich
6: bin jetzt schon seit dreieinhalb Jahren hier äh, äh, tätig und äh, da habe ich auch natürlich viele, viele kennengelernt. Und äh, ja, äh, die Franzosen, die sind auch echt äh, cool drauf, würde ich sagen. Und
4: äh was ist denn so dein Empfinden eigentlich, was die französisch-deutsch-französisch, äh, Deutsch, Deutsch, Französisch, wie auch immer, Freundschaft angeht? Hast du das Gefühl, ähm, ja, doch, das ist schon eigentlich so, dass man das Gefühl hat, äh, das sind Freunde? Oder hast du das Gefühl, ach, wir haben keinen guten Ruf in Frankreich? Also gerade da in der Gegend, wo du da bist.
6: Ja, wie soll ich das sagen? Also ich, 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 ich kenne viele auch ältere Leute, auch, auch äh, Franzosen natürlich, ja. und ähm, wie soll ich das sagen, also äh, ja, die, die, die mögen eigentlich nicht, äh, nicht äh, so viel, die Deutschen mögen die natürlich nicht, ich weiß auch nicht warum. Ai, und, ai, und, und, okay. und, äh,
4: du weißt ja. auch nicht warum, hast du nicht mal gefragt?
6: Ja, ein paar Mal habe ich, <lacht> hab ich äh, gefragt haben, und dann haben wir uns äh, stundenlang unterhalten. Äh, vielleicht liegt äh, an, an vielleicht am, am äh, äh, Krieg, was da alles äh, der Geschichte. wurde, dann okay. auch sein. genau. Und ja, die, äh, die Franzosen meinen, ja, äh, wenn man in Deutschland ist, äh, in, als Besucher, was unternehmen möchte, und man fragt, äh, was? die sind so unfreundlich, also laut sind laut meine französischen äh, Freunde. Jetzt, ne? Ja, aber das, das
4: hört man auch tatsächlich öfters von, von äh, deutschen Touristen, die in Frankreich sind, die halt sagen, auch oh, die Franzosen wären so, so unfreundlich. Also ja, das, das ich, geht, diese das, Meinung gibt es auf beiden Seiten. Meine, 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 vielleicht das, sollte man sich mal an einen Tisch setzen das, und mal darüber sprechen, warum das so ist. Vielleicht, <lacht> vielleicht kriegt man das richtig, ja aus richtig, der Welt. Aber
7: so,
6: so würde ich das auch sagen. Ich war ja auch öfters in Frankreich mhm. und habe das unternommen. Und äh, äh, ja, die Menschen dort, die sind eigentlich chillig drauf, nur äh, die Polizisten, die sind äh, ziemlich negativ drauf. und äh,
4: Die Polizei ist die negativ sind, drauf.
6: Genau, die Polizei, die ist negativ drauf. und äh, so unfreundlich, wenn, wenn man aus äh, Deutschland kommt oder ich habe da schon mal Probleme gehabt mit, mit, mit der Gendarmerie und äh, mit Polizei und äh, äh, obwohl die auch äh, etwas an deutscher Sprache können, äh, tun sie so, als ob die, äh, als ob die äh, kein Wort verstehen würden und äh, sobald man auf Englisch spricht zum Beispiel, Tun, wie so, als ob die auch äh, irgendwie äh, keine Grundkenntnis haben
4: und nicht. und ja Aber, aber dabei, dabei wissen sie schon ganz äh, gut. ja ja ich, Das habe ich auch schon sehr, sehr häufig gehört. So oft gehört, dass es äh, an, da muss was dran sein. <lacht> naja, gut, okay. Aber trotzdem interessant auf jeden Fall. Naja, und jetzt bist du immer noch dort. Du arbeitest ja immer noch an der Grenze und du scheinst irgendwie auch glücklich zu sein mit dem kleinen Wettbüro, ne?
6: Ja, jetzt äh, bin ich neulich verheiratet und äh, ich habe eine andere Stelle gefunden. Ich warte jetzt nur noch auf den Anruf, äh, auf ein Vorstellungsgespräch.
4: Und wo geht es dann hin? In welche Stadt oder in Stadt, welches ja. Land?
6: In Duisburg.
4: In Duisburg, okay. Da musst du nicht mehr so viel fahren. Wo ich
6: wohne da muss ich nicht mehr so, äh, so viel fahren und äh, ja... Einen, einen, einen sicheren Arbeitsplatz habe ich auch gefunden, falls es, falls es gut läuft, dann werde ich äh, beruflich wieder was anderes starten. Ja.
4: Dann drücke ich dir die Daumen. Danke, dir, dass du angerufen hast. Ismail, dir noch eine schöne Nacht. Alles ja. Gute.
6: Gerne, gerne. gerne. Bis bald. Und, äh, ich, ich, würde, ich würde empfehlen, einmal französische Croissant zu essen, aber aus dem, aus dem Originalen, nicht äh, das nachgemachte. Und es schmeckt wirklich ganz, ganz anders. Ansonsten äh, gibt es nichts Leckeres. Man sollte sich nicht drauf freuen. Oh, so.
4: Wenn man mal was Leckeres essen möchte. Ansonsten gibt es nichts Leckeres. Das habe ich auch ja. noch nicht. So. Geil. Genau. Ismail, ich, ich, danke dir. Ich wünsche dir eine schöne ja, ja, ja. Nacht. Alles Gute. <lacht> Mach's gut.
6: Gerne, gerne, mein Bis dann. Freund. Tschüss.
4: auch. Ciao. Jo, bis dann. Ciao. ciao, ciao. Ach, ist das lustig. Die Croissants, die müsst ihr probieren. Aber den Rest, nee, sonst gibt es da echt nichts Leckeres. Kann ich nicht bestätigen, ich war schon sehr sehr häufig in, in Frankreich, ist ja auch gar nicht so weit weg vom mir, vom Studio. Fährst du eineinhalb Stunden, bis du in Frankreich. Und oh, ich habe da schon so ein paar Leckereien. Ich gehe da öfters mal, was heißt öfters mal? Ist auch wieder gelogen. So, also ich würde sagen, zweimal im Jahr gönne ich mir das. Da schnappe ich zwei, drei Freunde und dann fahren wir an die Grenze und dann gehen wir einkaufen dort. Dann kaufen wir Leckereien, die es bei uns halt nicht gibt. Und da gibt es schon so Kleinigkeiten, nicht nur Croissants. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, alles probiert, aber Croissants habe ich noch nicht probiert. Muss ich nachholen. Ismail, vielen Dank dir. Ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute unser Thema, in welchen Ländern hast du schon mal gelebt? Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz und verratet es mir. Ich möchte mit euch einfach eine kleine Reise machen rund um die Welt. Ich möchte erfahren, wie war es denn für euch, in diesem Land zu leben? Vielleicht sagt ihr, ich bin in dem Land geboren, wie soll es denn schon sein? Ich kann dir aber trotzdem erzählen, wie das Leben im Vergleich zu dem Leben hier in Deutschland für mich war. Bin ich neugierig? Erzählt mir davon. Erzählt mir, was ihr was ihr für Unterschiede erkannt habt. Erzählt mir... Ähm ja, was ihr vermisst, was vermisst ihr irgendwie, wenn ihr wenn, wenn ihr hier seid? Was vermisst ihr aber, wenn ihr dort seid? Das, das ist so das Spannende, was mich interessieren würde. Und äh, ja, was, was habt ihr dort beruflich gemacht? Oder was habt ihr dort überhaupt generell gemacht? Vielleicht seid ihr für die Liebe mal für eine längere Zeit weg. Ich, hab, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. Da hat mir eine äh, junge Frau erzählt, dass sie damals einen hier von der amerikanischen Army kennengelernt hat. Und dann ist sie nach Amerika mit ihm und dann war sie eine Zeit lang dort und dann kam sie irgendwann zurück. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wer das war und wie die Geschichte ausging, ist schon sehr, sehr lange her. Vielleicht habt ihr eine ähnliche Geschichte, vielleicht hat euch auch die Liebe in ein anderes Land gebracht und genauso wie die Liebe vorbei war, war dann auch die Zeit in diesem Land vielleicht für euch vorbei und ihr habt keine Lust mehr gehabt. Ruft mich an, verratet mir, in welchen Ländern habt ihr schon gelebt. So, wen haben wir da mit der Eins am Ende? Hallo! Hallo? Ja, hi, wer ist da?
2: Ja, hallo, ich bin der Burak.
4: Burak, grüß dich. Woher? Aus welcher City? Äh, aus äh, Happenheim. Oh, krass, ist ja gar nicht so weit weg. Cool, schön, dass du anrufst, Burak. Ich bin Daniel. Äh, Thema hast du ja mitbekommen. Erzähl mal, in welchen Ländern hast du denn schon gelebt?
2: Also, ich habe äh, damals in der Türkei gelebt, mhm. eine Zeit lang, bis zum fünften Lebensjahr. Dann sind meine Eltern geflüchtet, mhm. also da war ja halt etwas Politik äh, zwischen Kurden, Türken mhm. und und und, ja, aber ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr erinnern, so krass, weil ich war halt fünf.
4: Weißt du noch, aus äh, welcher Gegend ihr da kamt?
2: Aus Urfa.
4: Wo liegt das? Ich kenne mich nicht aus.
2: Das liegt im östlichen Bereich
4: der
7: okay.
2: Türkei.
4: Also die tiefe Türkei, kann man sagen, ja? Nicht ja, der, ja, der Anfang ja. mit Istanbul, Antalya und so weiter, sondern... Okay. eher östlich. Okay. Ja. So, aber du warst seitdem auch nicht mehr da, oder? Hast du das mal besucht dann als erwachsener Mann?
2: Jetzt zur Zeit nicht. Bis auf, also dies Jahr fliege ich jetzt zum ersten Mal wieder in die Türkei.
4: Das erste Mal, seit du fünf bist? Ja. Wie alt bist du jetzt?
2: Ich bin jetzt 23.
4: Krass. 18 Jahre ja. später. Boah, ich krieg gerade Gänsehaut. Ich finde das irgendwie total krass irgendwie. So, weil, ne, das ist irgendwie so, du weißt, ich, das ist jetzt das Land, in dem ich geboren wurde. Und ja, ich werde dann nach 18 Jahren das erste Mal wieder einen Fuß auf den Boden setzen. Ja. Verrückt. Verrat mir. Wie groß oder wie, wie lange hattest du schon diesen Wunsch, mal wieder in die Türkei, mal dieses Land zu entdecken, zu sehen als erwachsener Mann? Wie, wie früh kam schon dieser also, Wunsch?
2: Also um ehrlich zu sein, habe ich immer von anderen Leuten gehört gehabt, äh, dass sie in der Türkei waren und und und. Ja. Und äh, ich habe irgendwie Heimatgefühle bekommen. Ich wollte wieder in die Heimat. Äh, jetzt wird mein Traum. Wahrscheinlich ab September war. Mhm. Und ich freue mich auch um meine Verwandte und äh, ich habe ja Tanten, Onkels, die dort leben.
4: Ich wollte gerade fragen, wie viel Verwandtschaft ist denn noch dort?
2: Also schon, also eine ganze Menge. Die sind dort, aber sie sind halt dort geblieben.
4: Ja. Und geht es denen gut?
2: Also. Eigentlich geht es ihnen gut, aber finanziell halt äh, nicht so gut, weil äh, alles, also ich schreibe ja auch mit meinen Verwandten und alles ist halt gestiegen, alles teuer geworden mhm. und und und, ja. Also uns geht es wahrscheinlich hier viel, viel besser wie dort äh, in der Türkei. Mhm
4: jetzt darf man natürlich also viele viele es ist ja immer noch wirklich eines der Top Reiseziele von, von, von uns hier in diesem Land ne also Türkei ist ganz weit oben ich glaube sogar auf der auf Platz 1. weil es für uns ist es ja obwohl da vieles teurer geworden ist ist es für uns immer noch sehr sehr billig ne
2: ja doch Im also wenn man ja habe ich auch so mitbekommen also günstig auf jeden Fall und äh, aber einerseits Finde ich mich hier in Deutschland sehr... Ich fühle mich sehr wohl. Mhm. Ich, mir, mir fehlt halt nur dieses eine, so äh, mal wegzugehen, Urlaubsgefühle. Ich, ich, seitdem ich klein bin, also klein bin, wurde mir immer erzählt, dass also von meinen Freunden, dass sie am Meer waren und so. Und das mhm. fehlt mir halt. Und äh, hoffentlich werde ich das ab September dann auch erleben. Ich freue mich schon so sehr, mhm. dass ich jetzt auch vor Aufregung so kaum erwarten kann, in, der, äh, in die Türkei zu fliegen.
4: Gab es eigentlich irgendwelche ähm, Gründe, die, die dich davon abgehalten haben? Also ich habe ja gehört, dass es ein bisschen, ein bisschen schwierig mit dem Einreisen-Ausreisen ist. Wie sieht denn das für dich jetzt eigentlich aus? Eigentlich solltest du keine Probleme also, haben, oder?
2: Also eigentlich nicht, nee. Aber da ist halt immer noch Krieg und äh, halt Streiter sein zwischen Kurden, Türken. Mhm. Ich bin ja eigentlich Kurde aus der Türkei. Mhm. Und ja, deswegen ist halt so ein Hin und Her. Da gibt es schon Sachen, die passiert sind. Äh, in letzter Zeit Erdbeben, alles Mögliche. Und ich hoffe, dass einfach nur ganz ein schönes Urlaubsziel wird. Ich will äh, einfach nur meine Zeit genießen. Wahrscheinlich kommt mein kleiner Bruder auch mit. Deswegen, der war jetzt auch lange nicht in der Türkei. Mhm. Ja.
4: Aber Weißt du, was ich cool finde? Ich meine, du sprichst wahrscheinlich auch von, von zu Hause aus türkisch, ne? Ja. Das Coole ist, finde ich, irgendwie, du, du fliegst jetzt einfach in den Urlaub, in Anführungsstrichen, du fliegst in die Türkei, und ja, Aha. du kannst dann einfach dort Türkisch sprechen, weißt du, du musst nicht irgendwie eine neue Sprache lernen oder so, sondern du bist plötzlich einfach in einem coolen Land, wo es einfach traumhaft schön ist und sprichst die Sprache, ganz normal. Ich meine, okay, ich denke mal, ich vermute mal, einfach weil meine Erfahrung das sagt, man wird raushören, dass du wahrscheinlich nicht gebürtig dort herkommst. Ja. Das Aber hört man am Akzent. Bleib kurz dran, äh, behalt den Gedanken kurz fest. Äh, wir reden gleich weiter. Kurze Pause machen wir. Ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story,
3: deine Nacht. Die Night Lounge,
1: Die Night Lounge. mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz,
3: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
1: im Saarland.
4: In welchen Ländern hast du schon gelebt? Das ist das Thema heute Abend. Wir machen eine kleine Reise. Passt gut in die Sommerzeit, finde ich. Passt auch wunderbar in diese Sendung, denn es geht um spannende Geschichten. Burak ist gerade bei mir in der Leitung. Er selbst ist mit fünf Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Es waren politische Gründe, warum er mit der Familie her geflüchtet ist. Und er sagt, jetzt bin ich 23 und ich werde das erste Mal wieder in die Türkei fliegen, bin selbst sehr aufgeregt, nehme meinen kleinen Bruder mit und ich habe gerade zu ihm gemeint, dass es irgendwie total to toll ist, dass er die Sprache einfach beherrscht und dann sich eigentlich super wohlfühlen kann, weil er, ja, sich einfach klar kommunizieren kann dort und ich habe gerade gemeint auch, wahrscheinlich hört man dann trotzdem an, dass du ja, so einen Akzent wahrscheinlich in der Stimme hast oder, me oder meinst du nicht?
2: Doch, doch, ich denke schon, dass ich, äh, dass sie meinen Akzent hören werden,
4: ja.
2: aber ich denke, Wahrscheinlich, äh, dass ich zum Beispiel, da kann man auch gut handeln und so, dass ich im Türkischen halt äh, gut handeln werde und und und. Also ich werde es auf jeden Fall leichter hinbekommen, wie Personen, die nicht deutsch... Äh, ja,
4: sag ruhig wie ich, ich weiß Bescheid. Ja, du hast ja recht. Ja, <lacht> <lacht> ich ich rufe dich einfach an und du sollst dann am Telefon dolmetschen, so machen wir es.
8: Nee, aber da bist ja. du auf
4: jeden Fall ein Vorteil, also die Wahrscheinlichkeit. Aber weißt du, diese Gefahr, die hast du leider echt in jedem Land. Also, dass da jemand dich über ja. den Tisch ziehen möchte, auf dem, auf dem, auf dem Bazar oder, oder beim Taxifahren, typisches Beispiel. ne? Ähm, ja. Ich spreche ja auch äh, noch mehr als Deutsch und mehr als Englisch und ich manchmal stelle ich mich auch blöd, sage ich ganz ehrlich, wenn ich im Urlaub bin und tue so, als ob ich es nicht verstehe und äh, spreche dann ja. halt, äh, ne, weil ich, weil ich halt auch denke, naja, die sehen mir ja an, dass ich Turi bin. Und das ist dann sehr interessant, dann so zu hören, wenn die dann anfangen so, ach komm, sag mal bei dem das Doppelte, das merkt er eh nicht. Und ja. Und
3: <lacht> ja, dann, ja, doch, doch, doch.
4: Sollte man. Auch schon mitbekommen. Ja. Es gibt so einen schönen Spruch, ähm, lernen, einen, eine neue Sprache zu lernen, ist wie das Tor zu einer neuen Welt zu öffnen. Und das ist, glaube ich, wirklich so. Glaub da fest dran. Ja. Burak, dann, ich wünsche dir viel Spaß. Wann geht's los? Im, im August oder wann bist du weg?
2: September. September,
4: okay. Wie lange? Zwei Wochen?
2: Äh, ja, knapp zwei Wochen.
4: Okay, viel Spaß wünsche ich dir. Ich hoffe, du hast einen guten, günstigen Flug noch bekommen.
2: Ja, da habe ich jeden Fall. Sehr gut. Danke Alles Gute
4: dir, bis bald. <lacht> Mach's gut, tschüss. Ich, ich habe nämlich auch schon nach Flügen geschaut. Ich würde mir so gerne die Tür Türkei mal anschauen, weil mir einige von euch erzählen haben, erzählt haben, wo es schön sein soll und ja, ich glaube, ich habe falsche den falschen Zeitpunkt erwischt. Das ist, wenn man, so, wenn man so wie ich irgendwie auf den letzten Drücker buchen möchte. Da zahlt man einfach wahnsinnig viel. Also die Flüge sind gerade übertrieben teuer, dass ich mir überlege, hm, soll ich oder soll ich nicht? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Thema heute Abend: In welchen Ländern hast du schon gelebt? Ruft mich an und lasst uns drüber reden. So, wenn haben wir dran? Eugen ist bei mir. Grüß dich, Eugen aus Regensburg.
7: Ja, guten Morgen.
4: Habe die Ehre, ich freue mich. Geht's gut?
7: Ja, wunderbar. Ausgeschlafen, jetzt können wir arbeiten. So. Und deine Sendung hören.
4: Eugen, schon mal vorab, Bayern zählt nicht als Ausland. Nicht? <lacht> Nein, erzähl. Scheinbar. Erzähl mal, in welchen Ländern hast du gelebt?
7: Also geboren bin ich in Kasachstan und bis zu meinem neunten Lebensjahr habe ich dort gelebt.
4: Wirklich? In Kasachstan? Ich glaube, das hast du mal erzählt, ja. dass, du dass, dass du aus Kasachstan bist. Das hast du mir schon mal erzählt, daran erinnere ich mich gerade, so also ganz grau. Ja. Du warst, bist du neun, warst dort. Ich glaube, du hast mir sogar die Geschichte kurz erzählt, in so einer Kurzfassung, warum ihr hergekommen seid.
7: Ja, das war eine ganz normale Ausreisewelle der Russlanddeutschen aus Kasachstan damals. Mhm in den 90er Jahren, also bis in 96 nach Deutschland gekommen. Und es war so, ich sag's mal so, von 1990 bis circa 2002 war ja mehr oder weniger die große Rückreisewelle mhm. der Russlanddeutschen, genau. Da waren wir halt auch mit dabei.
4: Welche Erinnerung hast du an die Zeit in Kasachstan?
7: Äh, ja, an meine Kindheit. Und ich sag's mal so, das war die schönste Zeit meines Lebens, weil die Freiheit, die du unten hast, also wir haben auf dem Dorf gelebt, äh, die Freiheit, die du dort hast, hast du hier in Deutschland jetzt nicht so.
4: Naja, du warst neun Jahre alt. Was genau meinst du mit Freiheit?
7: Naja, wir sind halt äh, mit sechs, sieben Jahren wir, im Dorf unterwegs gewesen und da hat äh, sei es noch keiner interessiert, äh, wo wir hingehen oder was wir anstellen wir sind jeden Tag dann immer nach Hause gekommen. Also wir mussten jetzt nicht irgendwie am Spielplatz bleiben, wir dürften uns nicht entfernen oder so. Mhm.
4: Äh, Sondern eigentlich war die Stadt war euer Spielplatz. Ihr seid überall gewesen quasi.
7: Genau, okay. genau. Und das hast du ja hier. Überhaupt nicht.
4: Wenn du so zurückdenkst an diese Zeit, kannst du dich noch erinnern, wo ihr gelebt habt, wie, ihr wie das, wie das zu Hause damals aussah? Weißt du das noch? Ja. Wie war das denn? Beschreib das mal, weil ich habe keine Vorstellung davon. Und ich glaube, die Vorstellung, die ich habe, die ist vielleicht nicht ganz die, 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 die's, die wirklich war. Wie, wie war das denn?
7: Also wir waren Selbstversorger, zu größtenteils. Sprich, wir haben unsere Kühe, unsere Pferde, Hühner gehabt. Wir haben unsere zwei Kartoffelfelder gehabt, die wir bewirtschaftet haben. Wir haben unser kleines Obstgarten gehabt mit Himbeeren, am
4: Apfelbaum. Also er hat quasi einen Bauernhof und ein Haus dort, oder? Genau. Wie? Okay. Und äh, wer hat da alles gelebt? War das, waren das deine Eltern? War das auch deine Großeltern? War das Mehrfamilienhaus? Oder wie war das?
7: Das waren nur meine Eltern und meine Schwester.
4: Nur die Eltern und die Schwester? Also, du, Schwester genau. und die Eltern. Okay, zu viert habt ihr da ja, quasi gelebt. Ja. Hast du damals schon mit neun Jahren mitgeholfen oder war das damals eher so, nee, nee, die Kinder sollen spielen, die müssen nicht mit, mit ich anpacken?
7: Hab, ich habe schon mit fünf, sechs Jahren helfen müssen. Gleich nach der Schule teilweise, äh, besonders im Sommer, Unkraut, Jäten auf dem Kartoffelfeld. Das war bei uns gang gebe. Natürlich jetzt nicht stundenlang. Also wir haben da schon zwei, drei Stunden mitgeholfen. Das schon. Und Arbeiten, äh, Vielversorgung, also sprich, äh, da mal äh, Reugabel nehmen und äh, der Kunde heu geben. Mhm. Oder mal das Pferd aus dem Stall führen. Das war mit äh, sechs, sieben, acht, neun Jahren äh, gang und gäbe. Das hat da dazugehört.
4: Deine Eltern haben dann irgendwann diese Entscheidung getroffen. Hast du mit ihnen jetzt als Erwachsener noch mal darüber gesprochen? Wie war das eigentlich damals? Habt ihr alles verkauft? oder was haben sie? Wie haben die das damals gemacht?
7: Wir mussten alles verkaufen, haben aber auch nicht alles verkauft gekriegt. Also das Vieh wurde zu 90% geschlachtet und das Fleisch dann verkauft. Und das, was wir nicht verkaufen konnten, zum Beispiel Akuba dabei, Sie hat meine Tante bekommen, also die Schwester von meiner Mutter. Mhm. Und das Haus haben wir auch nicht verkauft gekriegt. Die haben wir auch auf die Tante überschrieben. Bloß die hat es halt auch nicht losgebracht, weil, wie gesagt, das war damals diese große Rückreisewelle, sprich Wohnungsleerstand, Häuserleerstand
4: waren dort halt extremst. Das heißt, es ist immer noch im Familienbesitz oder ist es jetzt äh, nicht mehr? Nein, das nicht? gibt es nicht auch gar nicht mehr. Ja. Hast du mal geguckt bei Google, Google Maps oder was, Google Earth, hast du geschaut, das noch, wo das war? Na,
7: nein, ich habe ja noch Verwandtschaft unten. Ich habe nur zwei Tanten unten, die in demselben Dorf liegen. Na, ja. na, das Problem war damals Arzt, äh, sprich die wirtschaftliche Situation unten. Mhm. Und unser Haus wurde nach und nach von anderen, sagen wir es mal so, so Dorfbewohnern, äh, auseinandergenommen. Also sprich, der eine hat die Fenster gebraucht, der andere die Heizung, mhm. der dritte die Tür. Und irgendwann mal waren halt
4: nur noch Ziegel. Ja, und selbst die werden dann irgendwann mal mhm. genommen, weil man dann irgendwie genau. ein neues Haus bauen möchte und dann bedient man sich, ja. Das, ja. Ist, das ist wohl so. Das war schon immer so in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ich habe mich manchmal gefragt, das ist jetzt gerade irgendwie nur so eine, so eine, so eine Side-Info, aber das stimmt zwar nicht überall, aber es ist oft so, dass ich mich gefragt habe, So, warum ist diese Burg nur noch eine Ruine? Wo sind denn diese ganzen Steine eigentlich hin? Naja, die ganzen Dorfbewohner haben sich dann, nachdem da kein, kein, kein Graf, kein sonst was gelebt hat, haben sich einfach die Steine genommen und haben dann ihre Häuser mitgebaut oder was auch immer gebaut werden musste. Genau. Und deswegen genau. sind teilweise diese Burgen dann auch komplett zerrissen worden. Und so hat man es auch natürlich bei Häusern auf dem Land gemacht. Also das, was du beschreibst, das kenne ich tatsächlich aus, ähm, ja, aus, aus, der, aus der eigenen Kindheit, wo ich sage, hey, cool, ich, ich kenne noch dieses Haus und heute fährst du dran vorbei. Und es ist eigentlich, es sieht aus, okay. wie als ob es schon 100 Jahre alt wäre, so ein Lost Place. Und dann denke ich mir so, das ist gerade mal 10, 15 Jahre her, ja, da war das noch fix. Aber die Leute haben sich bedient, ja.
7: Genau, genau. Aber das von das. Also unserem Haus ist wirklich nichts mehr, also da ist wurde alles begradigt
4: wie siehst du das eigentlich jetzt als, also sagst du irgendwie so, ah Mensch, schade, ich hätte das noch gern gehabt irgendwie, das wäre so schön, wenn wir dort ein Haus hätten oder sagst du, ach, das brauche ich gar nicht, das will ich auch nicht und ich habe auch nicht vor, da zurückzukehren.
7: Also ich habe jetzt nicht vor, zurückzukehren. Ja, ob ich es gern gehabt hätte, irgendwo schon, aber das ist halt nicht gerade um die Ecke, also man muss da finanziell
4: es ist sehr weit weg.
7: Wie kann ja. ich, genau stark sein, äh, um da vielleicht jedes Jahr runterfliegen zu können. Gut, ich kenne äh, in der bekannten Kreis schon einige, die fliegen da jedes Jahr runter. Also die fliegen jetzt statt Türkei, Dominikanische Republik oder so. Die sparen jedes Jahr, um nach Kasachstan, zu ihrer Verwandtschaft zum Beispiel, zu fliegen. Mhm. Die brauchen aber dann mehr oder weniger. Nur den Flug, die brauchen kein Hotel, keine Transferkosten ja, 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 oder
4: sonst so. Ja, Du hast ja auch noch Verwandtschaft, da hast du gemeint. Theoretisch ja. müsstest du ja auch nicht. Oder hast du mit denen keinen Kontakt mehr? Ist das, ist das eingefroren?
7: Nee, nee, Kontakt haben wir schon, sogar mehr wie es vor zehn Jahren waren, weil es einfach war. unten die Kommunikation natürlich besser geworden ist und wir ja. sagen mal so: Handynetz besser wie in Deutschland? Das mhm. ist traurig, aber es war. Und nein, ich habe jetzt vor, nächstes Jahr zu fliegen.
4: Das heißt, wäre das dein erster Besuch, seit du neun warst?
7: Nee, seit 2000. 2000, seit 2000 war ich das letzte Mal. Vor 23 Jahren. Genau, also okay. mit, genau, mit äh, knapp 14 war ich das letzte Mal mit meinen Eltern unten.
4: Und äh, als du 14 warst, ich meine, gut, das war jetzt nur ein kurzer Urlaub wahrscheinlich, aber... Was hast du da? Drei Wochen. Du, drei Wochen, okay. Hast du da große Unterschiede festgestellt? Nein,
7: nein. Das waren ja damals, wenn du sagst, gerade mal vier Jahre Unterschied, wo wir weggezogen sind und wo wir zu Besuch waren. In den okay. vier Jahren hast du nicht.
4: Ah, aber ich finde, wenn man irgendwie, also ich merke das immer, wenn ich äh, die Großmutter am Grab besuche, äh, das mache ich ja eigentlich einmal im Jahr, und dann stelle ich schon fest irgendwie, boah, hier hat sich doch in einem Jahr einiges verändert. Moderner ist vieles geworden und ich weiß nicht, ich bin so so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es toll, wenn dieser Ort moderner wird. Auf der anderen Seite finde ich es blöd, weil damit auch so die Sachen, die alt immer waren. Weißt, es war einfach, gefühlt war irgendwie 10, 20 Jahre lang hat sich dann kein Stein bewegt, das sah immer gleich aus. Und jetzt plötzlich ändert sich so viel. Plötzlich werden Häuser abgerissen, Plätze abgerissen, es wird neu gebaut, alles ganz modern gemacht. Irgendwie blutet da so ein bisschen das Herz, finde ich.
7: Ja gut, in Kasachstan hast du halt einfach, also je ländlicher du wohnst oder je ländlicher du äh, unterwegs bist, ist wie vor 20 Jahren teilweise, mhm. die Großstädte natürlich sind moderner geworden. Also die Hauptstadt Nur-Sultan, der wird ja alle paar Jahre den Namen geändert, hm. äh, die kann locker mit Dubai halten. Also okay. Kas Kasachstan ist reich an Bodenschätzen. Hm. Und das wird jetzt in, ja, in den letzten 15 Jahren so, immer mehr und mehr gefördert, dass äh, die, die haben Geld. Also das Problem okay. ist halt unten die Korruption. Wenn die Menschen dort wollten, dann würde ah, die ländlichen Gebiete äh, anschließend Wasser angeschlossen, etc. Äh, aber das bleibt halt auf der halben Strecke liegen.
4: Eugen, dann ähm, ich ziehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles ja, Gute. Ja. Und äh, vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Bis dann. Gut, auf jeden Fall. Gut. Tschüss. Gut, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Heute zum Thema, in welchen Ländern hast du schon gelebt? Das Thema habe ich auch online gepostet. Findet ihr immer auf Instagram unter Night Lounge. Einfach gerne mal reinklicken. Und ich habe euch drei Fragen zu dem heutigen Thema gestellt. Frage Nummer eins. In welchen Ländern hast du schon gelebt? Und äh, schauen wir uns mal die Antworten an. Da steht, ich habe schon äh, in Spanien gelebt. Ich habe schon auf Gran Canaria gelebt. Das haben wir noch gar nicht gehört. Wo ist die Person? Die soll gerne mal anrufen und von ihrer Zeit dort berichten. Also nicht Urlaub, ne? Es geht mir wirklich darum, dass man dort eine gewisse Zeit lang gelebt hat. Ob man nun jetzt bei irgendwem gewohnt hat oder ob man da eine eigene Wohnung hat, das spielt keine Rolle. Dann schreibt jemand äh, Kroatien. Das wird mich auch interessieren. Ist auch ein sehr schönes Land. Dann haben wir äh, Südafrika. Und dann haben wir USA, Kolumbien, Belgien, Amerika, USA. Ist ja das Gleiche. Und ganz viele haben geschrieben, ich weiß nicht warum, aber einige haben geschrieben, ich lebe, ich habe bis jetzt nur in Deutschland gelebt. Was ja nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Aber es ist ja spannend auch zu hören, dass Leute durchaus auch mal eine gewisse Zeit, egal ob aus beruflichen Gründen oder aus privaten Gründen mal woanders gelebt haben. So. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, ist, hast du die Sprache des Landes gelernt oder kannst du sie sprechen? Und jetzt gucken wir mal. Also, ja, ich habe die Sprache gelernt in dem Land, ähm, haben 38% gesagt. 40% haben gesagt, nein, ich habe nur mit äh, Englisch und mit Händen und Füßen kommuniziert. Und 23% sagen, ist meine Muttersprache. Ich musste also nichts lernen. Also ja, man hat es gelernt, aber im Endeffekt war es die Muttersprache. Und daher war es ganz easy. bin aber trotzdem... Ähm, ja, interessant, dass 40 Nein gesagt haben, weil ich finde es ich irgendwie wichtig, dass man das macht. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich lege da einen großen Wert drauf, dass ich, selbst beim Urlaub, selbst wenn ich nur für zwei, drei Wochen irgendwo hinfahre, egal ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Italien oder Spanien oder Frankreich ist, ich versuche so die so die grundlegenden Worte. So ja, danke, nein, bitte, guten Morgen, guten Nacht. Ich merke mir das manchmal dann auch nur für, den, für die zwei, drei Wochen, aber ich finde, das gehört irgendwie für mich dazu. Ich weiß noch, wie ich mal mit Freunden verreist bin und ich habe so, 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 so ein Mini-Wörterbuch, äh, Kauderwelsch oder so heißt das, ich finde das eigentlich ganz witzig, diese Reihe, die gibt es mit allen Sprachen und den habe ich dann, den hab ich dann so, dieses Buch in die Hand gedrückt und habe gemeint, hey, während wir jetzt zehn Stunden Auto fahren, könnt ihr euch ja ein bisschen was durchlesen. Nö, kein Bock, Alter, ich will Urlaub machen und nicht äh, eine Sprache lernen. Und das fand ich irgendwie respektlos. Ist meine persönliche Meinung. Stattdessen haben sie lieber auf ihrem Handy gedaddelt und sich irgendwelche Videos angeschaut. Ich finde, während der Reise hätte man ruhig so ein bisschen... Ist ja keine Pflicht, aber na gut. Ist meine Meinung. Letzte Frage. Was gibt es in diesem Land, das es bei uns nicht gibt? Also in dem Land, in dem ihr wart. Oder in den Ländern, in denen ihr wart. Da schauen wir uns doch mal an. Also, hier schreibt jemand. Das Notensystem in der Schule war von 1 bis 10. Und nicht von 1 bis 6. Oh, auch interessant. Ja, großer Unterschied auf jeden Fall zu uns. Dann schreibt jemand, äh, leider habe ich sehr viel Armut dort erlebt, mehr als bei uns in Deutschland. Dann schreibt jemand, äh, in dem Land, in dem ich war, gab es gute Waffeln. <lacht> okay. Dann schreibt jemand, ähm, dim, dim, dim. Drogentest nach einem Arbeitsunfall fand ich sehr ungewöhnlich. Okay, und ab, ab 41 Arbeitsstunden gibt es 50% Zuschlag. Na, das finde ich gut, das könnten wir übernehmen, oder? Es gibt, Das Witzige ist, es gibt so Sachen, da sind wir sofort dabei. Da sagen wir, oh, das können wir übernehmen. Wenn es zum Vorteil für uns ist, wenn es uns irgendwo einschränkt, ne, da sind wir nicht sofort die Ersten, die jawohl, hier schreien. Okay, was haben wir noch? Dann hat einer geschrieben, ähm, ähm, ja, was war die Frage nochmal? Also, was gibt es bei uns nicht? Da schreibt jemand äh, das Meer. Ja gut, wir haben Ostsee, Nordsee, ne? wenn man das zählen darf. Und dann schreibt jemand äh, Kangaroos, Koalas. Es gibt das Outback, es gibt die Gummi die Gumtrees, Rainforest und so vieles mehr. Und ja, ich glaube, es ist eindeutig, hier geht es wahrscheinlich um Australien. Mhm. Ja, und oh, auch noch interessant, hier schreibt jemand, der große Unterschied Dort sieht man sehr viele Wellblechhäuser, schreibt jemand, also in dem Land. Ich glaube, das war die Userin, die von, ich glaube, von Afrika erzählt hat, oder? Welches Land war das? Ich muss gerade nochmal gucken, dass ich nichts Falsches sage, weil das würde mich jetzt auch selbst interessieren, und von welchem Land sie berichtet. Von Südafrika, genau, von Südafrika. Wellblechhäuser. Gut, wie geht Ihnen weiter in die nächste Leitung? Und ich gucke mal, wer am längsten wartet. Da müsste jetzt ähm, Alex sein aus Mainz. Grüß dich, Alex. Hallo.
9: Hi, hi Daniel.
4: Hallo. Alex, erzähl, in welchen Ländern hast du denn schon gelebt?
9: Also ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Mhm. Also ich äh, bin mit auch so mit vier, fünf Jahren sind wir hierher auch so Spätaussiedler
1: mhm.
9: und haben hier auch in einem Flüchtlingslager gewohnt äh, in Osthofen. Weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so zwischen Worms und Mainz.
4: Mhm. Kenne ich, ja.
9: Und ja, und ja.
4: Und sonst noch in anderen Ländern oder seitdem nicht mehr?
9: Nö, also Nö. Urlaub klar, aber, aber ansonsten ne nur gemacht. in Deutschland.
4: Ne Urlaub gemacht. Ja, ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, weil du warst fünf. Ich meine, da über große Unterschiede zu sprechen, ist natürlich immer ja, nur natürlich. so. Ne, also, da war man ja, ja noch so natürlich. klein. Aber äh, vielleicht magst du trotzdem ja. eine kurze Geschichte erzählen.
9: So viel, äh, sage ich dir, ja, von, von der Ukraine weiß ich nicht mehr. Also so, so halt mehr von Erzählungen meines Vaters, weil er ist da noch ziemlich oft äh, runtergefahren, äh, bevor es äh, ja, losgegangen ist mit dem Krieg und sowas. Ähm, und äh, ja, wo ich war tatsächlich, war in Moskau. Und hat mir sehr, 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 sehr gefallen. Ich mhm. war da sogar öfter gewesen bei der Freundin äh, meiner Mama und ähm, das hat mir auch sehr gefallen dort. Aber so über die Ukraine kann ich eigentlich wahrscheinlich nicht so viel sagen. Was, was war denn so die
4: längste Zeit, die du im Ausland verbracht hast?
9: Hm. Die längste Zeit, ja, würde ich dann sagen in Moskau wahrscheinlich. dann Ich war einen Monat bei der, also mal einen Monat bei der Freundin meiner Mutter, also in, in Moskau.
4: Okay, also ein Monat ist ja schon mal auf jeden Fall länger als so ein ja. gewöhnlicher Urlaub. Äh, wie viel hast du ja, mitbekommen, ja, ja. sage ich mal, von dem Leben dort?
9: Also, es war für mich eine starke äh, Umstellung. Ich meine, ich äh, kenne ja von, von zu Hause meine Muttersprache ist Russisch und ähm, ich kann mich auch verständigen und spreche auch perfekt, also ohne ähm, einen Akzent ähm, auf Russisch. Und, äh, aber trotzdem äh, hat man mich angesehen wie die, <lacht> eine Ausländerin, sagen wir mal. <lacht> Obwohl mein, mein Papa ist ja halb, der ist halb Russe, halb mhm. Ukrainer und meine Mama ist jüdische Ukrainerin. Und äh, deswegen, ähm, also ich, ich spreche auch eigentlich, weil wir kommen ein bisschen östlich äh, aus der Ukraine, da im Osten. Und, ähm, da also an der Stimme, an, am Akzent
4: in? haben die es gemerkt oder wie?
9: Nee, an meinem Verhalten. Ach so. an, an meinem Aussehen, an meinem Verhalten, ich weiß nicht, wie die das gemerkt haben, aber äh, ja, und dann, wenn dann äh, der, äh, der Sohn von der Freundin meiner Mutter dann gesagt hat, ja, die kommt aus Deutschland, dann, oh, ah, okay, so. <lacht> ah, okay, ja. okay, dann ist
4: alles klar. <lacht> wenn, äh, wie alt warst du, als du da einen Monat bei deiner Freundin in Moskau warst? Wie alt warst du da?
9: Ein Monat war ich, da war ich 16.
4: Da warst du 16, ja, ist auch schon wieder so also, lange ja. her. Ist auch schon wieder so schwer. Ja, ja. Weil ich würde gerne wissen, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt so die Frauen, die du dort oder auch die Mädchen, die du dort beobachtet hast, haben die sich denn tatsächlich anders bewegt, anders verhalten? Hast du das Gefühl, Ganz ja, anders. die sind ja, Ganz aber, anders. Aber wie Ganz. anders? Wie anders?
9: Es fängt schon beim Anziehen an. Es fängt schon beim Anziehen an. Die sind alle immer so aufges also richtig aufgesteilt die Mädels und die sind alle so bildhübsch und sehen so, also ich weiß nicht, also ich, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Also ich ich habe so alles so übernommen. Ich, 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 bin so eher locker, also ich, ich mag das auch alles gar nicht, dieses Aufprezeln, ist überhaupt nicht mein Ding. Und äh, das war für mich halt auch schon so, so krass. Sie verhalten sich auch ganz anders. Und ähm, ja, das war also nicht, nicht meine Welt. Also ich glaube, leben könnte ich nicht dort. Also ich habe mich jetzt schon, schon, schon so gewöhnt hier. Und ähm, ja, es, es wäre echt, echt schwierig für mich. Ich glaube, ich kann mir auch gar kein Land mehr vorstellen außer Deutschland.
4: Wirklich nicht?
9: Ich finde es halt so lustig. Nee, ich, ich glaube nicht. Also ich meine, jetzt aktuell ist es nicht mehr schön. Es, es gefällt mir auch jetzt äh, nicht. Man hat überlegt, vielleicht irgendwo äh, da Richtung, Richtung ähm, weil mein Mann kommt aus Marokko, mhm. da vielleicht da die Richtung, aber da, ich weiß nicht, also so Arabisch und sowas zu lernen wäre für mich jetzt auch nicht so einfach. Klar, man bekommt so ein bisschen, bisschen was mit, ein bisschen was damit, aber so, so, da, also ich weiß nicht. Also mein Warst du
4: denn mal da? Hast du mal Urlaub da? mit ihm dort gemacht?
9: Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht>
4: Hat es dir gefallen? War ich das dort schön? Ich meine, klar, es ist Urlaub, ist noch mal was anderes wie dort leben, Urlaub. Genau. aber war es denn, denn schön? Hast du denn das Gefühl gehabt, ach, ich fühle mich wohl, die Leute sind nett und oder hast du dich irgendwie unwohl gefühlt?
9: Also ich, ich fühle mich so ein bisschen Ja, Doch, weil einerseits schön, aber andererseits, ich weiß nicht, ob ich da leben könnte, weil das ist ein ganz anderes, wieder, das ist was ganz anderes. Ähm, das, die sind alle so gechillt da, die sind da, denen ist alles egal und ähm, okay. so, so habe ich das Gefühl, ja wirklich, habe ich das Gefühl, so, so die sind nicht gestresst, äh, die, die sind alle, also viele sind sehr, sehr freundlich und, und äh, ich habe überhaupt nicht, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen vorstellen. Also ich, ich komme mir unter Marokko, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, konnte ich mir da gar nichts vorstellen. Ich war einmal in Tunesien, hat okay. mir nicht gefallen damals und, und ähm, dann dachte ich mir, okay, Marokko ist das gleiche wie Tunesien bestimmt, äh, Nachbarland. Äh, aber nein, das ist was ganz, also da gibt es wirklich bis vom, vom Schnee äh, bis zu wunderschönen Wasserfällen, also wunderschönen Orten, Wasserfällen und, und ähm, da kann man, äh, also w w Wüste, da, da, ist, also da ist wirklich alles. Von, von A bis Z, da kriegst du wirklich alles und ähm, ich weiß aber nicht trotzdem, ob ich da wohnen könnte ich, das, meine, meine längste Zeit dort waren jetzt glaube ich zwei Wochen mhm. oder drei sogar zwei, zwei, drei Wochen ja so als Urlaub aber ist schön aber dann kommst du nach Hause hierher und dann denkst du, oh schön <lacht> immer wieder zu Hause du, jeder ja. hat also
4: seine, seine, seine Vorlieben und manche sagen wahrscheinlich, ich, ich träume davon dort zu leben und andere sagen nee, das brauche ich nicht, ich brauche was anderes aber so sind wir halt alle. Und das ist ja auch gut so. Dann, ja, danke ich dir. Vielleicht äh, hören wir uns zu einem ja. anderen Thema mal wieder. Pass auf dich auf.
9: Bestimmt. Und, äh,
4: bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.
9: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir einen Anrufer oder Anruferin äh, mit der 08. Hallo. Hallo. Der Piepster. Schönen Tag,
0: Hallo. schönen Abend. Wir parken gerade noch ein.
4: Ja, mit wem spreche ich?
0: Äh, mit Jan.
4: Jan und?
0: Ja, genau. Ich komme aus Deutschland eigentlich, aber habe 15 Jahre in der Türkei gelebt.
4: Okay, cool. Jan, aus welcher Ecke bist du hier? Meine ich, also welcher?
0: Äh, also. Äh, nee, Stuttgart. Äh, nee, Port Stuttgart,
4: sein, ja, das, ja, das reicht schon. Cool, cool, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich. Jan, 15 Jahre in der Türkei, Hi. waren das die ersten 15 Jahre deines Lebens? Ja, genau. Okay, also dort geboren und dann mit 15 quasi hergekommen. Genau. Ja, dann äh, verrat mal, wann, wann bist du hergekommen? Weißt du das noch?
0: Ähm, nee, genau kann ich es dir gerade gar nicht sagen. Aber naja, wie alt bist du denn jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade bin ich 22 Jahre alt. 22,
4: also vor sieben Jahren. Genau. Ja, also 2016.
0: Ja? Genau.
4: <lacht> 15, 16, ja. Immer. So, okay, auf jeden Fall bist du dann hierher gekommen und äh, kannst dich auf jeden Fall noch sehr gut wahrscheinlich an die Zeit erinnern. Ich meine, mit 15, da hat man ja, auf jeden Fall... natürlich, 100%. Das ist alles noch präsent. Aus welcher Ecke der Türkei äh, ja. seid ihr?
0: Ähm, schwarz mann Samson.
4: Okay. Und äh, ja, erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Also es kam dazu, dass äh, mein Vater und meine Mutter sich in Türkei natürlich kennengelernt haben. Und mein Opa und meine Onkels und Cousins waren in Deutschland. Und ich bin dort geboren. Und ja, genau, nach 15 Jahren etwa, ich dann, saß ich dann an meinem Schreibtisch, habe dann irgendwie versucht irgendwie diese äh, Ding, Geschichten und so weiter zu schreiben für die Schule halt. Und danach hat ein Onkel von mir in der Türkei, hat dann gesagt, ja John, guck mal, pass mal auf. Was willst du eigentlich in Türkei machen? Deine Familie ist in Deutschland und du versuchst hier irgendwie irgendwas zu lernen. Und geh doch einfach nach Deutschland und versuch dich irgendwie zu erweitern so und das war mir dann so ein Ding wo ich dann gesagt habe boah, der Typ hat eigentlich recht was mache ich hier eigentlich noch und da habe ich mir habe ich mich halt fest entschlossen halt da habe ich meinen Opa und so weiter angerufen und habe gesagt ey ich will da hinkommen
4: waren nur Opa und Cousins da oder waren auch die Eltern schon in Deutschland
0: genau oh, Opa nein, nee, nee meine Eltern sind nur eigentlich zu Urlaub dahin gegangen also Ach so. die hatten die Visums schon in der Hand aber die haben dort nur Urlaub gemacht, also sprich in Türkei waren sie dann
4: so... haben sich also, Okay, die haben beide Urlaub in der Türkei gemacht und sich beide dort kennengelernt und verliebt. Genau, genau, genau. Aber warum bist du dann dort geblieben, das verstehe ich nicht.
0: Nee, also ich bin dort geblieben, weil meine Eltern immer noch dort geblieben sind. Also, Ach so,
4: die sind dann äh, gleich dort geblieben, nachdem sie dann dort waren.
0: Genau, genau. So. Mein Vater hat dann meine Mutter dort kennengelernt okay. und hat gesagt, ja gut, äh, ich lebe extra für dich da, weil meine Mutter nicht die Absicht hatte, nach Deutschland zu kommen. Und genau, deswegen sind okay. sie dann dort. Das
4: mal. Papa ist auch Türke, der in Deutschland gelebt hat, oder ist genau, er Deutscher?
0: Genau, genau, genau. Okay. genau, genau. Okay. Also mein, mein Vater ist in Deutschland geboren. Mhm. Mit zwei, drei Jahren sind sie dann nach Türkei gegangen. Und dort haben sie dann weitergelebt. Mit fünf, sechs Jahren sind sie wieder nach Deutschland
4: gegangen. Also ziemlich viel hin und her stelle ich gerade fest. Es wird kompliziert. Genau. Genau. Aber wir kürzen es ab, indem wir ganz einfach sagen, du bist dann irgendwann mal mit 15 auf die Idee gekommen, ich will nach Deutschland. Der Opa hat es dir empfohlen. Genau. Also der, 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 Doch, der Opa. Onkel, der, der, Onkel. der Onkel, genau. Dann hast du den Opa in Deutschland gefragt.
0: Der ja.
4: Genau. Und äh, ich glaube, es ist ja auch so, tatsächlich, auch heute noch so, du kannst nicht einfach so reisen. Du musst nachweisen, dass du Familie ja. dort hast. Ne? Ähm, genau. wie, wie, wie groß war die Hürde? War das? Hat man es dir schwer gemacht? Oder war es gar ja, nicht das, so schwer?
0: Das, das war so schlimm. Also Da sind wir bestimmt in einem Monat bis zum 6. Mal in Konsulat gegangen und haben wieder nachgefragt, bekommen wir jetzt den Visum, dass wir mhm. reisen können. Und da musst du wirklich, also als Türke in Türkei, da musst du wirklich sehr viel machen. Also ich bin nach Deutschland gekommen mit 15 Jahren, mhm. also genau mit 15 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen, mit der Absicht, dass ich äh, eine Arbeitsstelle dort gefunden habe. Also mein äh, Cousin mhm. hat hier eine Altersheim, also eine Intensivpflege mhm. und äh, also als GmbH gegründet und er hat dann äh, dem deutschen Staat gesagt, ja, ich will den als Praktiker da haben, mhm. dann habe ich so mein Visum bekommen. Also Du
4: musst nachweisen, A, ich kenne da jemanden, B, ich habe äh, das nötige Kleingeld und ich habe auch einen Job. Ich gehe quasi dort arbeiten. Ja,
0: genau. Und danach okay. musst du auch dort schon Deutschkenntnisse haben, dass du überhaupt diesen Visum bekommen kannst.
4: Und, wie war deine Deutschkenntnis damals mit 15?
0: Fast gar nicht, ja, ich habe wirklich, <lacht> hab wirklich nur Hallo und Tschüss sagen können, aber ich habe mich wirklich ans Zeug gelegt, also da habe ich wirklich stundenlang irgendwie versucht irgendwas zu, irgendwie zu Deutsch zu lernen. So.
4: Ich meine, jetzt sprichst du flüssig und du klingst eigentlich wie, wie jeder andere auch. Insofern ich schon, frage ich mich gerade, fandst du die Sprache, weil ich finde mit 15 eine neue Sprache zu lernen ist nochmal was anderes wie mit 5. Fandst du es super ja. schwer? Weil unsere Sprache wird ja häufig als extrem schwer bezeichnet. Wie fandst du es?
0: Ja, ich bin dir ehrlich, so mit den Artikeln bin ich gar nicht klar also, Du,
4: das habe ich bis heute nicht gelernt. <lacht>
0: Also, also. Das habe ich
4: auch nie wieder gebraucht. Das, das war ja. für mich. Cool. Hauptsache die Leute verstehen mich, ist doch egal, wie es. Nein, du hast schon recht. Es ist, die Grammatik ist tatsächlich.
0: Ähm, ja, ja, ja du tust oder ich hatte. Ich hatte auch mit der Uhrzeit eine sehr Probleme, also so wie halb neun oder halb zehn gab es in Türkei nicht, da gab es neun Uhr dreißig so. Und wenn mir irgendjemand gesagt hat, ja, ist es ist halb neun, da habe ich gedacht, so, was willst du von mir? so? Oder halb äh, so viertel vor oder so, weißt du, was ich meine?
4: Also, wie, sagt ihr eigentlich, äh, wie sagt ihr eigentlich bei den Zahlen? Sagt ihr ähm, 31 oder sagt ihr 30,1? Nee,
0: nee, wir sagen da schon 31. 31 oder 30, wir sagen zum okay. Beispiel
4: weil im Englischen ist es ja 31, ne? also Okay, 1 quasi.
0: Okay, okay, okay. Und es
4: gibt ja einige Sprachen, in denen das so ist. Ich weiß, dass wir unsere Mathematik ja aus dem Arabischen übernommen haben. Deswegen wollte ich wissen, wie das in yeah. der Türkei ist, ob das da auch so ist.
0: Nee, nee, da, da sagen wir schon Otusville, so, so Aber wenn man zum Beispiel sagt, es ist äh, 9.10 Uhr, zum Beispiel sagt man in der Türkei so, ist es ist 9 Uhr nach Zehn Minuten so mäßig. Also da sagt man dokuzu onge so. Also da sagt man so zehn Minuten vor neun so, oder also nach neun, eher so gesagt Also Wahnsinn. da sagen wir nicht viertel hm. oder halb oder sonst irgendwas. Wir sagen hm. da einfach die Zahl nach der Zahl so.
4: So, ähm, ja, also mit 15 damals dann hierher. Jetzt bist du äh, 23, glaube ich, hast du gesagt? Ne? 22. Du 22. Jetzt? 22. Sieben Jahre sind seitdem vergangen. Du bist immer noch hier und ich vermute mal, dass äh, du seitdem auch nicht mehr da warst.
0: Äh, nee, ich bin tatsächlich jedes Jahr dort, also jeden ah, Sommer, okay. August halt. Ich, ich verreise jedes Jahr dahin, weil meine andere Familie ja immer noch da ist.
4: Musst du jedes Mal, hast du jedes Mal die Komplikation, wenn du wieder raus willst?
0: Äh, wie meinst du das?
4: Naja, du hast ja damals Schwierigkeiten gehabt bei der Ausreise, deswegen frage ich mich nee, gerade. Nee, hast also, du
0: nee, nee. Also jetzt, jetzt inzwischen nicht mehr. Jetzt inzwischen gar nicht mehr. Und ich habe tatsächlich auch eine Frau die auch eine deutsche äh, Staatsangehörigkeit hat. Mhm. Und da habe ich auch den deutschen äh, Personalausweis bekommen. Okay, da hast du jetzt natürlich Und, die ja,
4: Möglichkeit. Ja,
0: ja jetzt, jetzt ist es wirklich für mich ganz easy.
4: Aber die haben dich da auch nicht auf dem Schirm, dass sie sagen, naja, nicht. wir kennen dich, wir wissen ganz genau, was du da gemacht hast mit uns.
0: Nee, nee? zum Beispiel. Äh, es, okay. ist, es ist wirklich ein äh, Prozess, wenn man zum Beispiel jetzt eine türkische, also eine deutsche Frau als Türke heiratet, yeah. dann, es tut mir leid, türkischer Staat, dann muss man nicht unbedingt angeben, dass man Deutscher ist, ja. Also sprich, man ist gar nicht mehr in den Register äh, registriert, so. Also du hast immer noch deinen per äh, tür türkischen Personalausweis, yeah. ganz easy. Aber die Türkei an sich weiß nicht, dass du ein Deutscher bist. Also sprich, du könntest einreisen, ausreisen, aber die würden da nichts machen können so mäßig. Weil die nicht wissen, dass du ein Deutscher bist, aber du hast ja den deutschen Personal
4: ich bin mir, also Ich bin gespannt, wie lange das noch möglich wird. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass das in der Zukunft durch die Digitalisierung schwieriger werden könnte unter Umständen. Ja, ja, das
0: auf jeden Weil Fall. Weil dann heißt es
4: plötzlich, Moment mal, wir haben hier ein Match, es gibt hier noch einen Can, der gleiches Geburtsdatum ja, ja. und so weiter, weißt du? Naja, aber es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich freue mich für dich, dass du da immer wieder hin kannst. Und du machst es auch genau. sehr gerne. Verrate mir doch mal, was ist für dich der große Unterschied ähm, zwischen der Türkei und Deutschland, wenn du jetzt so das Leben betrachtest?
0: Ja, also äh, ich will auch nicht genau in die Politik eingehen, aber ich kann dir so sagen, ja, also von der Wirtschaft aus, ja, ähm, es war vor zehn Jahren etwa bei 1 Euro bei 2 Euro mäßig und heutzutage ist 1 Euro bei 26 Lira. Und das Ding ist, dass die Türkei an sich sehr teuer geworden ist für die Menschen dort. Mhm. Ja, also die Menschen dort können sich wirklich nicht alles leisten, was sie leisten können. Das mhm. funktioniert gar nicht. Ja, aber wenn du jetzt als Deutscher äh, da reingehst mit deinen Euros, ja, da kannst du wirklich leben wie ein Gott. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm für die Menschen, die wo von Deutschland nach Türkei gehen. Mhm. So an sich, das Leben ist dort echt teuer. Also sagen wir mal, da, äh, ein Mindestlohn in Türkei sind 9000 Lira. Und da zahlst du Miete für eine Wohnung, eine schlichte Wohnung, drei Zimmerwohnungen zum Beispiel, zahlst du dort schon 5.000 Lira. Also im Endeffekt bleibt dir jetzt nur noch 4.000 äh, Lira mhm. für... Deine restlichen Zeug, Essen, dies, das, das ist echt sehr teuer dort geworden.
4: Ja, ja aber wie gesagt, mit, mit, mit deutschem Gehalt lebt man da wie ein König. Ja. Ne? Das ist schon wirklich ja, das wahr.
0: Ist
3: also, ich
4: habe mal, hab mal aus Spaß, einfach nur, weil es mich interessiert hat, geschaut, was würde mich eine 80 Quadratmeter Wohnung mit Meeresausblick kosten. Ähm, und da lag die Miete warm bei 300 Euro.
9: Habe ja, ich gedacht, das ist, meine Güte. Experiment.
4: 80 Quadratmeter mit Meerblick, <lacht> ja. 300 warm. Ja. Davon träumen wir hier in Deutschland. Ja, ja Prozent. Ja. Und das war noch so eine schicke. Also wenn du sagst, nö, so viel Anspruch habe ich gar nicht, ich brauche jetzt keinen Meerblick, hat du vielleicht 200 Euro ja. oder so. Das ist wirklich ja, du, verrückt. Ist Aber für die ist das richtig viel Geld da drüben. Tatsächlich.
0: Ja, für die ist es wirklich verdammt viel Geld. Ja. Also wenn ich heute Urlaub mache für 300 Euro, ja, das sind wirklich, schlagen wir mal 8000 Lehrer. Das ist, nicht, das ist für uns wirklich nicht viel. Aber für die ist es schon fast ein Monatslohn. Mhm.
4: Gut, jetzt haben wir über diesen finanziellen Aspekt, aber wenn wir den jetzt kurz ausklammern, nochmal ganz kurz. Also, wie würdest du das Leben an sich dort, wenn du das vergleichst mit dem Leben hier? Mhm. Was würdest also, du sagen, was das, sind die großen Unterschiede im Alltag, sage ich mal? Klar, es okay. gibt, alles ist ein bisschen günstiger, aber merkst du auch mhm. sonst Unterschiede?
0: Natürlich. Zum Beispiel in der Türkei ist es wirklich geil. So in Deutschland ist ab Uhr, ab 8 Uhr ist einfach alles mucksmäuse still so. Einfach Lichtschalter ausgemacht so mäßig. Aber in Türkei ist es so belebend. Du gehst um Nacht um 3 Uhr raus und es sind einfach alle... Äh, Kioske offen, die Menschen sind draußen, die reden, die gehen vielleicht noch in ein Restaurant, noch Suppe essen, so, dort ist das Leben viel schöner, also äh, die Menschen dort haben mehr Freude am Leben, wie hier, denke ich mal. Also hier ist es wirklich tagtäglich. Und das,
4: obwohl eigentlich die Situation, was das Finanzielle angeht, immer schwieriger wird, trotzdem merkst du ja, das?
0: 100%. Ja, 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 definitiv, definitiv. Die Menschen sind dort einfach viel belebender, wie soll ich das dir erklären? So, also die Menschen haben mehr Freude am Leben wie hier eigentlich. Obwohl diese Lage so schlimm ist in der Türkei. Ja? Genau.
4: Wird dort auch so viel gemeckert über, über alles mögliche oder weniger?
0: nee weniger. Definitiv weniger. Also dort in Türkei machen die einfach vielleicht so ein paar Lästereien untereinander, die sagen, ja, der, ist, der hat das gemacht, der hat das gemacht, aber mehr nicht so. Aber diese Menschen dort sind da eigentlich echt sehr froh von ihrem Leben. Auch wenn das in, äh, zum Beispiel in Dörfern ist, Ja, in Türkei, in Dörfern, ist es nicht so wie hier in Deutschland. Wir haben, Da hat man vielleicht einen Ackerweg, ja, hat man zwei, drei Häuser, aber diese Menschen sind trotzdem glücklicher, wie wenn man hier in Deutschland in einem Dorf leben würde. So.
4: Na gut, John, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir alles Gute, ja, danke. schöne Nacht noch und Auf jeden Fall, bis bald. Auch.
0: Jo, schöne Nacht dir auch noch. Ich bis hoffe, dann. dass du eine sehr schöne
4: Sendung haben willst. Danke dir, bis dann. Tschüss.
0: Okay, ciao, ciao.
4: Grüß die Frau und ähm, ja, demnächst fährt er ja wieder rüber, hat er gesagt. Heute das Thema, in welchen Ländern hast du schon gelebt? Ruft mich an und erzählt es mir. Ist die Nummer zu mir ins Studio und ich sehe gerade... Ein paar hier auf der Liste, die ich noch nicht kenne. Einer wartet schon fast eine halbe Stunde mit der Endziffer 09. Hallo, wer da?
8: Ja, das bin ich.
4: Ja, wer ist denn da?
8: Ja, da ich heiße Frieda, Franzen.
4: Hallo, Frieda, ich bin Daniel. Woher?
8: Ja, was muss ich ausschalten? Sag. Das Radio,
4: das Radio, nicht das Telefon. Das
8: Radio, gut, ja, das ist gut. Ich hätte gerne an dich eine Frage gestellt. Wie alt bist du? Oder kann man duzen oder ja, muss bitte, man Ja bitte, bitte Frieda. Bitte, nein. Ja, ja. <lacht> ich, du heißt Daniel, oder das ist ein Pseudonym?
4: Nein, nein. Das ist mein echter Name. Name. Ich ja. bin
8: auch eine echte Deutsche mit einem echten Namen Frieda und in, einem, in einer Gemeinde, wo ich lebe, ja, sind alle friedes ausgestorben. Doch wohl vermute ich, dass ich alleine bin mit diesem Namen Frieda, Frieden. Ich habe mein ganzes Leben für den Frieden gekämpft und den Schülern und den Studenten das beigebracht, dass wir müssen ehrlich sein und wir müssen und keinen Krieg. Aber jetzt sind es schon fünf 108 Tage Krieg auf der Ukraine und das ist ein Krieg meiner Meinung zwischen äh, Russen und Ukrainer, zwischen Ukrainer und Russen und ein Generationskrieg, äh, mhm. Weil ich bin alt, ich habe dir gesagt, ich bin 84 Jahre 0,6 oh, okay. <lacht> Ja, am 13. Dezember habe, bin ich geboren als Schütze. Schütze, schön. Und äh, kenne dich schon äh, von 13, das ist wie viel, 10 Jahre, ja?
3: Mhm.
8: Und um 13. Und deine Sendung kenne ich sehr gut, weil äh, ich habe Störungen mit dem Schlafen. Mhm. Und wenn ich das Radio, ich wollte dir Rot das sagen, ich habe sie kennengelernt, auch äh, nicht sie, sondern, aber ich habe auch die Merkel kennengelernt in Berlin. Ich bin eine interessante Dame.
4: Meine. Ja, ähm, das Thema hast du ja mitbekommen, es geht ja heute um äh, die Frage.
8: Und, und 54 Jahre und sieben Monate, 54 ja. F äh, 5-4, und mit den Zahlen geht es aber und nachts geht es schwieriger ähm, habe ich in Alma-Ata gelebt und diese Stadt ähm, kennt man jetzt als Hauptstadt von Kasachstan und jetzt hat der ähm, Präsident gesagt, ja, wir, sie können auch alte Namen benutzen, weil für den Russen äh, Almaata ata ist ein schön, äh, schöner Name, nicht Almaty. Und ich äh, habe das Almaty nicht an mich. Ich sage, ich bin aus Almaty. Mhm. Und wir äh, die, die haben dort gelebt. Und, nein, ich äh, stelle mir die Fragen zuerst.
4: Also du hast, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du 54 Jahre in Kasachstan gelebt.
8: Ja, und wie alt bist du, möchte ich wissen? Äh, 60? Immer,
4: nein, immer noch, du bin noch ein bisschen, ein bisschen weit weg. 37 bin ich dieses Jahr geworden. Sternzeichen Fische. Und so, so viel muss ich noch sagen, nachdem du Schütze für mir verraten hast.
8: Ja, ja, drei, sieben.
4: Drei, sieben, genau.
8: Oh meine Güte, du bist ja jung, aber klug.
4: Das ist aber lieb. dafür, dass du mich jetzt schon zehn Jahre hörst, hast du hoffentlich eine kleine Entwicklung zu hören bekommen.
8: Für mich alleine?
4: Nein, nee, bei mir die letzten zehn Jahre.
8: Oh nein. Nein,
4: äh, na gut, ist auch nicht schlimm. Oh
8: nein, nein, nein. Das ist, ich habe die, die, deine Frage nicht verstanden. Weil naja, wenn
4: du mich jetzt schon zehn Jahre hörst, dachte ich... Die
8: russische Sprache. Ach so.
4: Du hast, mir, du hast mir verraten, dass du schon seit 2013 die Sendung hörst. Und oh. äh, die letzten zehn Jahre hast du nur zugehört. Jetzt haben wir das erste Mal miteinander gesprochen.
8: Und? Ich hatte viele vieles über, äh, zu, äh, zu deiner Sendung äh, zu, zu, zu äußern, sagen. mich zu äußern, mhm. verstehst du? Aber ich hatte keinen Mut, erstens. Und dann habe ich eine Verantwortung von meinen Kindern. Mhm. Weil, weil für mich ist das Thema Degeneration, ja? Mhm. Und mein, ich habe ja vier, zwei Töchter. Ein Schwiegersohn, einer ist gestorben. In der Gemeinde war er der Jüngste, 49 war er. Mhm. Und ich habe vier Enkelkinder. Mhm, einer tschüss. hatte Hochbildung, der dritte mhm. Junge, drei Jungs und eine Dame, äh, äh, studiert äh, 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 an der Uni. Und äh, meine Stimme ist so man erkennt mich und du kannst mir äh, den Dialekt was für ein Dialekt habe ich kannst du es bei mir aushören in meiner deutschen Sprache N
4: naja, du hast ja gerade gesagt ich dass habe
8: du studiert.
4: Du hast studiert ich habe die
8: deutsche Sprache studiert an der Hochschule ja,
4: aber wenn du sagst dass du 54 Jahre in Kasachstan gelebt hast dann äh, brauche ich ja gar nicht mehr zu raten
8: Nein, ich möchte nur den Eindruck. Den Eindruck?
4: Also den ersten Eindruck, den ich hatte, du erinnerst mich von der Stimme her zu 50, 60 Prozent an meine Großmutter. Deswegen ähm, ja. habe ich, äh, ähm, ja, hab ich mich tatsächlich sehr vertraut gefühlt gleich bei deiner Stimme, auch mit ja. dem Akzent. Allerdings war äh, meine Großmutter äh, keine Kasachin. Serbin. <lacht> ah, sie Serbisch. war Serbin. Nein, Serbin war sie auch nicht, nein.
8: Ja, aber ich bin ja auch eine Deutsche, ich habe kein Blut. Äh, ein Blut bei bei den Enkelkind ja. er ist Russisch, Jüdisch, Ukrainisch, Weißrussend.
4: Alles, alles dabei. Hier. Okay.
8: bei okay. meinen Enkeln. Aber bei meinen Kindern, mein, mein Mann war ein Deutscher und ich bin eine Deutsche. <lacht>
4: Frieda, ich würde ganz gerne von dir wissen, ähm, Ja, jetzt bist du 83, hast du mir verraten, 54 Jahre in Kasachstan gelebt. Ähm, was ist für dich persönlich der große Unterschied zwischen dem Leben in Kasachstan und dem Leben in Deutschland?
8: No, erstens die, ähm, die Lebensmittel. Dort waren alle ich weiß es nicht, aber wir, wir, wir kaufen ja aus billigen diesen Laden diese, die, die Lebensmittel, die Früchte, die Gemüse. Und Alma-Ata, wo ich gelebt habe, ich hatte eine Vierzimmerwohnung, mein Mann war ein Bauingenieur, deswegen hatten wir so. War
4: die Auswahl dort größer oder kleiner? Was? War die Auswahl in Kasachstan größer? An, an auf
8: den Bazaren, auf den Ma Märkten, du kennst ja das Bazar auch, ja, den yeah. Begriff. Auf den, äh, äh, war so wie hier. Hm. Alles konnte man kaufen, wenn man Geld.
4: Wenn man hatte. Geld hatte. ja, das ist, hat sich hier auch nicht geändert. Hello. Okay.
8: Hello. Und wegen des Geldes werde ich dir für die, deine Zuschauer, die Jugend sagen: äh, von 1993 bis 9, 2000, ja, waren die D-Mark. Ja? Ich habe von 10 D-Mark in, in der Tage gelebt. Und als der Euro kam bis 13 als mein äh, Schwiegersohn, Schwiegersohn gestorben ist, ähm, habe ich von zehn äh, D-Mark und hier fünf Euro gelebt. Jeden für einen Tag, verstehst mhm. du? Mhm. Ja. Ich wollte sogar drei Jahre kein äh, Zimmer für mich allein haben. Weil ich hatte ja dort eine Vierzimmerwohnung. Und meine äh, zwei Töchter haben eine Hochbildung aus St. Petersburg, mhm. an der Neva. war. Ja? Mhm.
4: Möchtest, ähm, möchtest du noch einmal nach Kasachstan oder sagst du
8: nein? Ja, war... und mit dir oder mit der Jugend, mit zwei Kavalieren oder mit einem Paar, weil meine wollen es nicht.
4: Was würdest du, ähm, stell dir vor, wir würden da jetzt hinfliegen, was würdest du mir unbedingt zeigen
8: wollen? Alles. <lacht> ähm, du ha ich
4: meine in der Stadt.
8: In der Stadt? Ja. ja. Mit Deo. Ich, ich war dort äh, mit 55 auf der Schlitten, Schlittschuh, ja, Schlittschuh mhm. gelaufen. Verstehst du, äh, du hattest ja eine Sendung über den Autostop gemacht. Und ich habe in der Sowjetunion 100 1000 Kilometer Autostop gemacht in 80er Jahren, ja?
4: Okay.
8: 80er, 90er und in Deutschland hier von 90 bis jetzt 110.000 Kilometer Autostop gemacht. Okay. In Deutschland.
4: Und du hast dich nicht, du hast keine Angst gehabt?
8: Oh nein, niemand! Nein. So <lacht> nein. Ich war ja schon eine eine
4: eine junge Frau.
8: Litwe. Eine, eine Witwe, Witwe war so,
4: ich eine, schon. Eine, eine ja. Witwe. Okay. Naja, aber, aber trotzdem, äh, natürlich sind die Bedenken damals wie heute, ähm, glaube ich, dass man natürlich nicht weiß, an wen man da gerät, ne? mit wem man da mitfährt.
8: Verstehst du? Ich äh, habe immer Deutsch und Russisch äh, so gemeint und gesagt in einigen Fällen, wo kann man einen Mann finden, der, äh, der die zwei Hände frei hat, nicht frei, sondern unfrei hat, macht etwas mit den zwei Händen. Und er kann auch einer Frau eine Freude machen. Und das waren die Leute am Steuer. Okay. Alleine will ich nicht wandern. Und
4: <lacht> <lacht> es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Frieda. F ja,
8: danke dir auch.
4: Aber nicht erst wieder in 13 Jahren anrufen oder in 10, sondern vielleicht...
8: Nein, rufe dich mich äh, selber mich an. Und wenn, wenn, wenn du an meiner Person Interesse hast, dann werde ich auch anrufen. Bitte schön.
4: Ich danke dir Stehst vielmals. Du. Es war sehr Weil,
8: schön. Es war sehr schön, danke. Aber meine Kinder, Enkelkinder, wenn sie hören, die Einwohner, wo ich lebe, in, eine, in einer Gemeinde, die einmalig in Deutschland ist. Und äh, du kannst ja raten, wie äh, die Gemeinde ist. Heißt, das ich, ist,
4: ich werde niemals äh, drauf kommen, in welcher Gemeinde äh, du bist. Äh, nein,
8: du. nein, doch, doch. Ich werde dir den letzten Satz sagen und du kann, kannst gleich auf die Karte schauen und das machen. Ähm, es ist 22 Kilometer äh, von Baden-Baden. Es ist äh, 2022 von Pforzheim. Es ist 17, ja, 17 Kilometer von Karlsruhe. Danke, alles Gute, alles Liebe. Bis bald. Ich weiß tschüss. nicht, wenn du mich anrufst, dann ja.
4: Okay.
8: Dann ich weiß es nicht. Danke ich, dir. Eine, eine Laune, Mensch. Danke, tschüss, tschüss. danke dir.
4: So, Frieda, sehr sympathisch. Ich weiß immer noch nicht, woher sie kommt. Das Rätsel war mir jetzt, aber ihr werdet es bestimmt geknackt haben, das Rätsel. So schwer war es vermutlich nicht. Und ansonsten ähm, gucke ich mal gerade, wen wir noch in der nächsten Leitung haben. Hier ist nämlich noch jemand mit der Endziffer 3. Hallo, wer da? Wer hat die drei? Hallo? Wer ruft an und sagt nichts? Ich höre nur irgendein Schlüsselgeräusch im Hintergrund. Möchte nichts sagen. Dann lege ich auf und die Person kann sich es gerne nochmal überlegen. So, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt wird es ein bisschen knapp, aber wenn ihr Lust habt. Und ansonsten fasse ich gerne nochmal zusammen, was wir heute gehört haben, denn es war wirklich viel, muss man ja wirklich sagen. Es waren wenige Gespräche, aber dafür sehr intensive Gespräche. Ähm, Hartmut war der erste Anrufer heute. Zwei Jahre hat er in Pakistan gelebt, dann 18 Jahre lang in China. Dann haben wir Abdul gehört, der in Ruanda geboren ist. 2008 kam er nach Deutschland. Er hat ähm, ja, eine Deutsche kennengelernt in Ruanda. Er war sieben Jahre mit ihr zusammen, hat auch ein gemeinsames Kind. Er möchte jetzt in Deutschland bleiben, möchte auch in der Nähe von seinem Sohn bleiben oder von der Tochter. Ich weiß gar nicht, hat der Sohn oder der Tochter gesagt. Das weiß ich gar nicht mehr. Und sagt, ich möchte für, den, für, für mein Kind einfach da sein. Deswegen kommt es für mich nicht in die Fra nicht in Frage, zu weit weg zu gehen. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, Abdul, in der Zwischenzeit, wo wir kurz Pause hatten. Die Reisen sind gar nicht so toll nach Ruanda, man kriegt Flüge im November. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Jahreszeit ist, aber um die 500 Euro hin und zurück. Das scheint mir machbar zu sein. Aber ich verstehe auch, dass die 500 Euro vielleicht äh, anders angelegt mehr Sinn ergeben, wenn man das äh, ja für sein Kind einfach anlegt. Dann haben wir Ismail gehört, der gesagt hat, er hat in Holland zwei Jahre lang gelebt und zwar auf einem Schiff. Binnenschifffahrt hat er gemacht. Klang auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und dann an der französischen Grenze an. Der lebt er immer noch. Das galt eigentlich nur so als halber Punkt, denn er lebt auf der deutschen Seite. Aber trotzdem hat er diese, ja, diesen Kontakt quasi mit vielen äh, Leuten aus Frankreich und sagt halt, man bekommt schon sehr, sehr viel mit von, dem, von den Franzosen. Purak hat uns auch angerufen. Bei ihm liegt es schon wirklich wie lange zurück. Mit fünf Jahren hat er die Türkei verlassen. Jetzt ist er 23. Und das Besondere ist, er wird das erste Mal, seit er fünf ist, dieses Jahr wieder dorthin fliegen und äh, ich freue mich für ihn, fand das wirklich einen sehr schönen Moment. Und ich bin sehr gespannt, was er zu berichten hat, wenn er wieder zurück ist. Vielleicht ruft er an, vielleicht auch nicht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Eugen hat uns verraten, dass er mit neun Jahren aus Kasachstan kam. Dort sagt er, es war traumhaft. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Gut, das sagen viele über ihre über ihre Kindheit. Da hatten wir noch so ein Beschwerde, so beschwerdefrei. Das war alles so leicht. Ich sag ja, je älter man wird, dann kommt irgendwann mal der Job, die Verantwortung und alles ist nicht mehr so easy. Aber er sagt, wir hatten dort einen Bauernhof. Wir, haben, wir waren Selbstversorger. Das klingt alles natürlich ganz traumhaft. Trotzdem war es eine schwierige Zeit für die Eltern. Sie haben irgendwann entschieden, wir werden ein besseres Leben haben, aber dafür müssen wir das Land und das, was wir haben, hier aufgeben. Das war nicht einfach. Trotzdem ja, blickt er gerne mal zurück. Dann haben wir Alex gehört, mit fünf aus der Ukraine gekommen. Das längste, was sie seitdem woanders erlebt hat, war ein Monat Moskau bei einer Freundin. Aber sie sagt, selbst in diesem einen Monat hat man schon sehr starke Unterschiede festgestellt. Da war sie gerade mal 16, jetzt ist sie auch schon wieder ein bisschen älter. Chan hat uns verraten, dass er, bis er 15 war, in der Türkei gelebt hat, bis ihm der Onkel gesagt hat, wenn du wirklich was erreichen möchtest in deinem Leben, dann hast du hier in Deutschland bessere Chancen. Er entschied sich, diesen Weg zu gehen, ohne Sprachkenntnisse, ohne alles, hat wirklich Gas gegeben und gezeigt, dass er wirklich etwas erreichen möchte. Und gesagt, getan, er hat es geschafft. Heute fährt er jedes Jahr in die Türkei und besucht dort die Familie. Und Frieda gerade gehört, 54 Jahre lang in Kasachstan gelebt. Ähm, großartig. Jetzt hat sie mich nach zehn Jahren endlich auch mal angerufen und wir hatten ein schönes Gespräch. Das, ähm, ja, ich glaube, sie hat sehr viele Geschichten zu erzählen. Ich hätte gerne noch ein paar gehört, aber die Sendung, ja, das reicht manchmal nicht aus. Zwei Stunden sind einfach zu wenig. Trotzdem waren es zwei sehr schöne Stunden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten, wenn ihr Themenvorschläge habt. Wenn ihr sagt, das ist ein Thema, über das habt ihr noch gar nicht geredet. Halte ich für unwahrscheinlich, aber kann trotzdem sein. Und selbst wenn wir es schon hatten, ist ja nicht schlimm. Einfach gerne per Mail schicken. Oder ihr klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge und könnt dort einen Themenwunsch abgeben. Und dann schauen wir, ob wir das in den nächsten Tage einbinden können. Manchmal gucken wir auch, ob es irgendwie passt von der Jahreszeit her. Manchmal sind es ja so Sommerthemen, manchmal sind es Winterthemen. Und manchmal gibt es auch besondere Ereignisse, wo man sich vielleicht mal ein Thema aufspart. Insofern freue ich mich, heute Abend ab 12 Uhr haben wir wieder ein Date. Bis dahin, bleibt gesund und munter, macht's gut. Tschüss.